0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos A Las Mañanas de Faicán Jueves 23... Lunes, perdón 23 de mayo... Sí, lunes, ponen la escaleta, qué raro. Lunes 23 de mayo, 8 y media de la mañana. Bienvenidos a este programa y saludos de todo el equipo. Aquí estaremos hasta las 11 y media de la mañana. Todo aquel que quiera participar, ya sabe, nos puede llamar en cualquier momento al 928-70-7525 para dejar su opinión sobre cualquier tema. Mira que han pasado cosas ¿eh? este fin de semana. Y si no, Whatsapp, eso sí. Mensajes de audio al 656 60-96-92 Decíamos que han pasado cosas, entre ellas vaya fiesto en el sábado en el Estadio Gran Canaria Ya en la previa, no vamos a hablar de deporte, eh, pero esto hay que decirlo Luego ya en Faicán Deportivo Manolo Morales nos va a traer todo esto Pero claro, hay que reseñar lo que fue una gran fiesta, una gran fiesta para toda la isla ese partido, decíamos que ya en la previa a las 7, sí, eran las 7 en punto, más o menos, se acercaba ya el autobús hacia el estadio y una marea amarilla acompañaba ya a los jugadores de García Pimienta de cara al estadio Gran Canaria para luego ya, dos horitas después, medirse al Oviedo. Un equipo, el Carballón, que empezó marcando con ese gol de Borja, pero que luego muy bien eh, el equipo local, la Unión Deportiva Las Palmas le supo dar la vuelta al partido con dos golazos, ¿eh? dos goles soberbios, el de Moleiro, que enganchó de fuera del área y luego el de Jonathan Viera con ese toque mágico internando en el área y que puso el 2-1 definitivo, hace soñar a la Unión Deportiva Las Palmas y es que le vale un empate en Gijón para asegurar su plaza en el playoff de ascenso y la ilusión se ha desbordado se llenó el campo 32.400 personas en un ambiente extraordinario. Bueno, de ello hablaremos, por cierto, a las 9 y 35 con Manolo Morales y José Víctor González, pero hay muchos temas más, no vamos a hablar de fútbol en este programa porque para eso ya está Faicán Deportivo hoy a partir de las 2 de la tarde para que nadie se lo pierda. No esperamos más, vamos a conocer cómo está el día y empezamos, nos situamos a golpe de titular. Titulares del día. Canarias 7. Ni un paciente más en los pasillos de urgencias. Hashtag Pasillos 0. El área de enfermería del Hospital Insular crea una campaña para visibilizar la grave situación. Aseguran que sufren pacientes y personal. Busca el apoyo de la población canaria. Otros asuntos. Confirmados 30 casos de viruela del mono en Madrid y otros 40 en estudio. La capital Gran Canaria cierra abril con una ocupación del 69% tras un invierno prepandémico. Y otros asuntos se cuelan, y hay una foto además, se cuelan un complejo turístico del sur de Gran Canaria para asustar a los huéspedes al grito de maricón. Y el HIC recauda hasta marzo un 26% más que en el trimestre pre-COVID de 2020. Vamos con más titulares, en este caso los de la provincia.es. Rabat se unirá con Londres para un macrocable submarino junto a las islas. Se van a unir Rabat con Londres por un macrocable submarino junto a las islas. Bueno, eso dice la provincia.es Canarias a la espera de confirmar los dos casos sospechosos de viruela del mono. ¿Qué otros asuntos? Álvarez asegura que no permitirá una posición ventajosa de Rabat, en la mediana con Canarias y Astican coloca el cable más pesado del mundo en un barco de tuberías. Conocemos titulares de agencias, en este caso ya de ámbito general, Felipe VI y el Rey Emérito se encuentran en Zarzuela casi dos años después y una regada, regata de por medio. Juan Carlos I, arropado en su primera visita a España desde su marcha a Abu Dhabi, pero no exento de críticas. Zelensky anuncia una ley que dará a los ucranianos en Polonia las mismas oportunidades que a los polacos. Y la Comunidad de Madrid registra 30 casos confirmados de viruela del mono y estudia otros 40 como sospechosos. Conocemos ya los titulares del día. Vamos a presentar muy rápidamente el programa. Y lo hacemos con el sumario del día y tenemos a los siguientes protagonistas. Eh, a la primera hora es plenamente informativa, a las 9 y 5 vamos a empezar con diferentes invitados de cara ya que esta semana va a desembocar en el Día de Canarias, que será el próximo lunes. Contaremos hoy con Manuel Vega, secretario de la Orden del Cachorro Canario, para hablar de los actos que han preparado ...para esta semana, donde tiene una semana cargadísima de contenido... ...y hablaremos del Día de Canarias. La actualidad deportiva a las 10 menos 25 con Manolo Morales y José Víctor González. Después a las 18 hablamos de maternidad, paternidad, crianza, cuidado de los más pequeños... ...con la periodista Patricia Gardeu en la sección Ven Mamá. El artista musical del día es Alexis Alonso, el pianista tinerfeño... ...que junto con el madrileño Jorge Pardo se van de gira la gira se llama La vida en el agua y la primera parada es en el Teatro Guiniguada aquí el próximo 26 de mayo estará con nosotros a las 11 menos 20 el docente de la Universidad eh, Fernando Pessoa Canarias de Santa María de Guía él es Peter de Jesús y vamos a hablar de un análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España donde eh, las universidades canarias presentan el mayor grado de abandono Y terminaremos el programa a las 11 y 5, hablando un poquito de política, con Héctor Suárez, candidato oficial de Coalición Canaria a la alcaldía de Telde en los comicios de 2023. Y es que la semana pasada se supo que el vicealcalde de Telde, esto no es ninguna sorpresa, será el próximo candidato, en este caso por su partido, por Coalición Canaria a la alcaldía de Telde en las próximas elecciones municipales, es decir, el año que viene a estas alturas, además. Queda un añito justo para las próximas elecciones en 2023. Estos y muchos asuntos más aquí, como siempre, en las mañanas de Faikan. No paramos, seguimos, vamos a conocer la información de nuestros municipios. Y empezamos hoy en San Bartolomé de Tirajana, donde la Escuela Municipal de Teatro ha comenzado este mes de mayo su periodo de preinscripción, que se alargará hasta el próximo 1 de julio. Después de dos años de duras restricciones para los talleres de la escuela en el que se han tenido que adaptar los procedimientos a los objetivos para hacerlos efectivos, por fin este año se vuelve a la misma dinámica de antes de la pandemia. Las aulas que se ofrecen son la juvenil con una edad media de 13 años y el aula de adultos. Aquí en Telde, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, y la portavoz popular en el Ayuntamiento de Telde, Sonsoles Martín, exigieron responsabilidades ante lo que consideran un despropósito que ha significado la construcción de una pasarela de acceso a la playa de Melenara para personas con movilidad reducida, a pesar de los reparos de la demarcación de costas. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Sergio Ramos aseguró que el Ayuntamiento de Telde no ha sido transparente respecto a las obras realizadas haciendo referencia a la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transición Ecológica ante una pregunta del senador Gran Canario en la que se especifica que el consistorio no contaba con los permisos pertinentes para ejecutar lo que han llamado una aberración en la playa de Melenara. Según afirma Ramos, el ayuntamiento de Telde ha prevaricado porque desde un principio fue advertido de que el proyecto no se correspondía con las obras ejecutadas y a pesar de ello decidió continuar con la actuación sin las autorizaciones pertinentes. Ramos dice que Carmen Hernández de manera inmediata debería ofrecer explicaciones a los vecinos de Telde y a la ciudadanía de Melenara en particular. Por otra parte, la Concejalía de Parques y Jardines procedió la semana pasada a sustituir las vetustas puestas de madera del Parque de Santa Rosalía por otras de hierro forjado, igualando la estética de este espacio al vecino rincón Plácido Fleitas. Vamos Telde, vamos a otro municipio, en este caso es la Villa de Ingenio, que celebrará este año en el Parque del Buen Suceso de Carriza los actos principales que conmemoran el Día de Canarias en el municipio. Un programa que comienza este viernes en la Casa de los Ponce de Ingenio con la exposición Vestir en Canarias de la Asociación Cultural Susurros Isleños, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández.
2: El Día de Canarias no puede limitarse a vestirnos de contraste típico, a saborear los productos gastronómicos o a escuchar nuestra música popular solo una vez al año. La canariedad debe ser más que eso. Debe ser una juventud que se forma para tener una Canarias mejor y más fuerte, una comunidad que se apoye para avanzar, Eh, los creadores, artistas que renuevan nuestras raíces para ponerla en este siglo.
1: Durante esta semana se desarrollarán diferentes actividades y el Día de Canarias, es decir, el 30 de mayo, las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana en el Parque del Buen Suceso y espacios adyacentes en el municipio de Ingenio. Nos vamos ahora hasta Moya, donde... La Villa de Moya y su poeta más insigne, Tomás Morales, son los protagonistas de un maratón fotográfico que quedará plasmado en un catálogo literario donde las nuevas voces de la literatura canaria se unirán a los versos del poeta de Moya con el bello municipio norteño como telón de fondo. Editorial Mercurio y la Casa Museo Tomás Morales organizan la jornada de fotografía en homenaje al centenario del poeta. La cita es el día 28 de mayo, sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Santa Lucía de Tirajana, el ayuntamiento comenzó este viernes una campaña para promover la conducción más segura de patinetas y otros vehículos de movilidad personal. Agentes de la policía local y personal de protección civil repartirán folletos informativos en los que se recuerda las normas que se deben cumplir quienes conduzcan este tipo de vehículos. Escuchamos al alcalde de Santa Lucía de
3: Tirajana, Francisco García. En el entorno urbano de nuestra ciudad, fundamentalmente hay un transporte nuevo, las las patinetas, que en los últimos meses se ha visto un crecimiento del número importante en nuestro municipio y de eso se trata. La campaña se llama Ahora Juntos del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía y se trata de una convivencia entre los diferentes medios de transporte que existen en el municipio de Santa Lucía. Y entre esas normas está el límite máximo
1: de velocidad de 25 km hora. Se sancionará la circulación de vehículos de movilidad personal por aceras y zonas peatonales. Se sancionará si circulan dos o más personas. No se pueden utilizar auriculares para la circulación nocturna. Debe tenerse sistemas de alumbrado y el uso de casco no es obligatorio, aunque sí que es recomendable. Estos son algunos de nuestros asuntos de... Algunos de nuestros municipios Vamos con el protagonista musical del día Aarón Hay que escuchar ya un poquito de música En las mañanas de Faikán Antes hemos recordado que a las 10 y 25 Hablaremos con el tinerfeño Alexis Alonso Y es que Alexis Junto con Jorge Pardo Llegan aquí al Teatro guiniguada En la que será el, el punto de partida Va a ser en este caso El inicio de su gira La vida En el agua, escuchamos a Jorge Pardo al despertar. Jorge Pardo, antes lo hemos dicho que junto con Alexis Alonso empiezan su gira La vida en el agua y la empiezan además aquí en el Teatro Guiniguada. A las 10 y 25 hablamos con el tinerfeño, el pianista Alexis Alonso. Nos vamos a publicidad, sonó Jorge Pardo, a la vuelta. Repasamos las temperaturas. No sé yo si la Agencia Estatal de Meteorología acertó mucho en el pronóstico... ...sobre todo en el resto de la isla sí, pero en el de las Palmas de Gran Canaria... ...y en el de Telde... ...a ratos falló un poquito, las cosas como son... ...después nos toca Es Noticia... ...y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos... ...primero las de tirada general, algunas siguen a vueltas con El Rey... ...luego las portadas de ámbito más cercano y las deportivas que siguen también a vueltas pero con Mbappé un Mbappé que el sábado mmm, dijo que se quedaba en París que no jugara en el Real Madrid y ahí tuvimos horas y horas y horas y horas de debate sobre la decisión de Mbappé pocas veces la decisión de un jugador levantó tal polvoreda bueno, y al final se queda en París decepción total para los seguidores del Real Madrid que ya contaban o pensaban que jugaría en el Real Madrid uno de los mejores jugadores del mundo ya para las próximas campañas. Pues no, va a jugar por lo menos hasta 2025 en el Paris Saint Germain. Fue uno de los grandes protagonistas de este fin de semana. Un minuto, Aarón, vamos a publicidad y volvemos ya para el repaso, en este caso a las temperaturas, es noticia y a las portadas de los periódicos.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Las palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
5: El equipo humano de Radio Faikan agradece a todas las empresas que han depositado su confianza en nuestros servicios publicitarios a lo largo de estos 35 años de continua emisión. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en la emisora con mayor cobertura y audiencia en Gran Canaria. Visita nuestra página web radiofaikan.com para descubrir nuestras diales, promociones publicitarias, noticias y escucharnos en directo.
7: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En supermercado Udaco Artenara y panadería de Artenara Bran Romero, puedes encontrar muchos de estos productos, pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco, Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero
4: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández El tiempo
1: momento en el que repasamos las temperaturas para los próximos tres días ¿Dónde está Iván para darnos el pronóstico? Aarón, ha huido, no quiere saber nada. Vamos con el pronóstico para las palmas de Gran Canaria la capital, según la Agencia Estatal de Metrología es el siguiente, nubosidad para los tres próximos días, mínimas de 19-20 grados, máximas de 23 el viento soplará de procedencia norte rachas 30-40 km hora Aquí en Telde, hoy podemos ver un poquito el sol, habrá algún intervalo nuboso, pero vamos a tener bastante nubosidad hasta el miércoles, luego ya el resto de la semana será diferente. Pero lunes, martes y miércoles, a ver, que hoy sí podemos tener momentos despejados, pero dice la Agencia Estatal de Meteorología que van a predominar las nubes. Y luego ya el resto es diferente. Zona este y sureste de nuestra isla. Cielos despejados y con intervalos nubosos, mínimas de 17, máximas de 24, 25, el viento soplando con rachas importantes, esas rachas de 40, 50, 60 kilómetros hora. Nos vamos ya al sur de nuestra isla, cielos totalmente despejados, con mínimas de 20 grados, máximas de 27, 28 grados. En la aldea de San Nicolás, en la zona oeste, tenemos también cielos despejados para lunes, martes y miércoles, unas mínimas de 18 máximas de 26 grados y vamos a terminar en la cumbre para hoy se esperan cielos despejados si bien es cierto martes y miércoles predominarán los cielos despejados aunque puede haber algo de bruma algo de niebla algo de nubosidad pero predominantemente en la cumbre cielos despejados mínimas de 13 máximas en descenso para hoy de 23 para el miércoles 20 grados como temperatura máxima en la cumbre de gran canaria
0: Es noticia.
1: Y es noticia que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viajará el miércoles, es decir, este 25 de mayo, a nuestras islas para explicar al gobierno regional nuevas relaciones diplomáticas con Marruecos y la búsqueda de una solución en el Sáhara Occidental. El viaje estaba, por cierto, previsto inicialmente para el jueves... Se adelantó debido a que el ministro tiene compromisos internacionales, según explicó el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno. Por su parte, también está prevista la visita al archipiélago hasta de dos ministras. La primera es hoy mismo, será la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que asiste hoy lunes al acto de iniciación del desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Además, el gobierno de Canarias aprovechará también para analizar... Con la también vicepresidenta tercera, la tasa verde a la aviación que prepara la Unión Europea y otros aspectos energéticos. Y por otra parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará el archipiélago en la tarde del miércoles, en este caso, para evaluar diversas inversiones aeroportuarias. Bueno, el ordenador que nos jugó mala pasada. Venga, ahora sí que sí, portadas de los periódicos, vamos con las de tirada general, empezamos en el país, en la foto tanque de atracciones en Kiev, Eh, bueno, es un tanque la capital y hay un montón de ciudadanos viéndose tanque, sacándose incluso fotos con la bandera de Ucrania. Felipe VI se reúne hoy con su padre en un clima de incomodidad, ha hecho falta un intermediario para negociar los detalles. ABC, foto de portada, la guerra de Ucrania vacía los graneros del mundo. Se ve una persona con un saco. El conflicto encarece los cereales y los fertilizantes y agrava los problemas agrícolas derivados de la pandemia y el cambio climático. Titular, el gobierno carga sobre los funcionarios la mitad del coste de la subida de las cotizaciones máximas. Vamos con el mundo, sale eh, el rey emérito... Bueno, saludando así con dos dedos hacia arriba, una foto a punto de subirse a un coche, dice el emérito ante Felipe VI, he venido aquí a normalizar todo. Transmitió estos días a su entorno que el objetivo de la visita a su hijo es regularizar sus viajes a España. Nos vamos a la razón en la foto de portada, Pedro Sánchez ayer durante un acto preelectoral celebrado ayer en Granada. Sánchez afronta otra semana marcada por la crisis de Pegasus. El gobierno dice que la bandera estaba boca abajo en Rabat porque era un espacio privado. El presidente estudia anunciar una reforma de los controles del CNE. Nos vamos a Canarias 7, homenaje a los héroes de la naval. Aniversario las Palmas de Gran Canaria rindió ayer homenaje a los cuatro bomberos fallecidos el 22 de mayo de 1986 durante los trabajos de extinción de un incendio en un taller en la calle de la naval. El primer teniente de alcalde destacó que los caídos se sacrificaron en favor de los demás. El titular de Canarias 7, Madrid, insinúa que el contagio de la viruela del mono partió del Maspalomas Price. El consejero de Sanidad de la Comunidad señala la multitudinaria fiesta del sur. Vamos a la provincia, un rastro a la espera del traslado Esa es la imagen ayer Vamos con el titular, Rabat y Londres unidos por un macro cable cercano a las islas Otra noticia, la UD y el Tenerife se cruzarían en el playoff en un 37% de los casos Diario de avisos. El Cabildo ultima una reforma de 14 millones para la Plaza de la Patrona. El espacio público frente a la Basílica de Candelaria quedará remodelado en 2025 con un proyecto estratégico para el gobierno insular que lo licitará antes de fin de año. Y nos vamos a los periódicos deportivos. Marca, Fede Valverde en una entrevista lo que dijo Sala Motiva es como un menosprecio al escudo. Diario As, Benzema y Vinicius en la foto, el Madrid hablará en París, el club se aferra a la final de la Champions tras la renuncia de Mbappé, a partir de la semana que viene se pondrá a trabajar para rearmar el equipo Cristiano, Lewandowski y Dembélé, opciones de mercado. Y vamos con el mundo deportivo final amargo, y sale en la foto de portada Adama Traoré con esa derrota ayer del Barcelona 0-2 en el último partido de liga frente al Villarreal. Por cierto, Villarreal jugará en Europa, se medía y podía jugar el Villarreal o el Athletic, finalmente el Villarreal, y quien baja a segunda división es el Granada. Sí, señores, el Granada, que encima jugaba en su estadio, es el equipo que bajará a segunda división. Dicho esto, dejamos ya el repaso a las portadas de los periódicos, 9 de la mañana, hacemos un descanso, es un minuto, nos vamos a publicidad y a la vuelta, boletín informativo y justo después ya hablamos con Manuel Vega, el secretario de la Orden del Cachorro Canario, hay que hablar con ellos, amigos de esta radio, a ver qué tal les va este año, pero sobre todo de la semana que tienen preparada, la semana del Día de Canarias con una programación excelente y con multitud de actividades que además son para todos los públicos. Un descanso y volvemos con estos asuntos.
4: Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. La
5: publicidad en radio funciona y en Radio Faikan Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial y benefíciate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faican. Seguros, el más económico de Canarias, presenta, una vez más, la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios, para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas, por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluido y con más cobertura que tu póliza actual. ¿Ven? ...a Torino Seguros... ...y comprueba de primera mano... ...nuestros precios... ...nos encontramos en Los Picacho... ...calle 8 de Marzo, local 1... ...teléfono 928-58-64-29... ...y el WhatsApp...
4: ...677-47-44-56... Somos Música... Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Noticias.
1: Ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, y la portavoz popular en el Ayuntamiento de Telde, Sonsoles Martínez, exigieron responsabilidades ante lo que consideran un despropósito, que ha significado la construcción de una pasarela de acceso a la playa de Melenara para personas con movilidad reducida, a pesar de los reparos de la demarcación de costas. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Sergio Ramos aseguró que el Ayuntamiento de Telde no ha sido transparente respecto a las obras realizadas. Haciendo referencia a la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transición Ecológica ante una pregunta del senador Gran Canario en la que se especifica que el consistorio no contaba con los permisos pertinentes para ejecutar lo que han llamado una aberración en la playa de Melenara. Según afirma Ramos, el ayuntamiento ha prevaricado porque desde un principio fue advertido de que el proyecto en correspondía con las obras ejecutadas y a pesar de ello decidió continuar con la actuación sin las autorizaciones pertinentes. Ramos afirma que Carmen Hernández, de manera inmediata, debería ofrecer explicaciones a los vecinos de Telde y a los de Melenara en particular. De Telde pasamos a Ingenio, que celebrará este año en el Parque del Buen Suceso del Carrizal los actos principales que conmemoran el Día de Canarias en el municipio. Un programa que comienza en la Casa de los Ponce de Ingenio con la exposición Vestir en Canarias de la Asociación Cultural Susurros Isleños, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández.
2: Día de Canarias no puede limitarse a vestirnos de contras típicos, a saborear los productos gastronómicos o a escuchar nuestra música popular solo una vez al año. La canariedad debe ser más que eso. Debe ser eh, una juventud que se forma para tener una Canarias mejor y más fuerte, una comunidad que se apoye para avanzar, Eh, ...los creadores, artistas que renuevan nuestras raíces... ...para ponerla en este siglo...
1: Durante esta semana se desarrollarán diferentes actividades... ...y el Día de Canarias, es decir, el 30 de mayo... ...las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana... ...en el Parque del Buen Suceso y espacios adyacentes... ...de ingenio pasamos a Moya, donde... ...la villa de Moya y su poeta más insigne, Tomás Morales... Son los protagonistas de un maratón fotográfico que quedará plasmado en un catálogo literario donde las nuevas voces de la literatura canaria se unirán a los versos del poeta de Moya con el bello municipio norteño como telón de fondo. Editora El Mercurio y la Casa Museo Tomás Morales organizan la jornada de fotografía en homenaje al centenario del poeta. La cita es este sábado 28 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Terminamos en Santa Lucía de Tirajana, donde el ayuntamiento comenzó este viernes una campaña para promover la conducción más segura de patinetas y otros vehículos de movilidad personal. Agentes de la Policía Local y Personal de Protección Civil repartirán folletos informativos en los que se recuerda las normas que deben cumplir quienes conduzcan vehículos de movilidad personal. El alcalde de Santa Lucía
3: de Tirajana, Francisco García. En el entorno urbano de nuestra ciudad, fundamentalmente hay un transporte nuevo, las las patinetas, que en los últimos meses se ha visto un crecimiento del número importante en nuestro municipio y de eso se trata. La campaña se llama Ahora Juntos del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía y se trata de una convivencia entre los diferentes medios de transporte que existen en el municipio de
1: Santa Lucía. Para vecindario, también entre esas normas está el límite máximo de velocidad de 25 km hora, se sancionará la circulación de vehículos de movilidad personal por aceras y zonas peatonales, se sancionará si circulan dos o más personas, no se pueden utilizar auriculares, para la circulación nocturna debe tenerse sistema de alumbrado y el uso de casco no es obligatorio, aunque eso sí, es recomendable.
4: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Vamos con más protagonistas, encaramos... Esta semana canaria, ¿no? que desembocará concretamente el próximo lunes con el Día de Canarias. Y por aquí irán pasando diferentes protagonistas que tienen algo y mucho que decir sobre esta semana y sobre ese día. Y con quienes empezamos hoy el día es con la gente de la Orden del Cachorro Canario. Vamos a saludar a su secretario Manuel Vega porque queremos conocer todas las actividades que han organizado y por supuesto invitar a los oyentes para que participen en ellas. Manuel, buenos días.
8: Buenos días, Álvaro y oyentes de Radio FICAM. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va este año?
8: Pues mira, va, digamos, activo, activo, bastante activo estamos, sí, sí, sí. Eh, Hemos tenido un mes eh, de de mayo bastante bastante movidito en cuanto a lo que son las actividades en la orden del cachorro canario. Y y lo vamos a terminar esta semana, pues, ¿qué te diría yo? Pues a, a... Adobe,
1: ¿no?, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero bueno, ya se nota sobre todo eh, las restricciones de la pandemia a la hora de organizar cosas también, eh, sobre todo en su sede, hay esa libertad. Hasta ahora, pues en estos dos últimos años, la cosa estaba muy, muy limitada.
8: Bueno, sí, eh, eh, esto es cierto... También, también es verdad que nosotros no hemos eh, no hemos parado, salvo eh, las la fechas del confinamiento, estaba uh-huh. la alarma, y cuando se, se subió al nivel 4, creo recordar, que, que mm, te obligaron a cerrar las puertas, pero de... Eh, de hecho, nosotros hemos seguido seguido haciendo eh, con todas las medidas eh, de, de, de sanitarias y seguridad pertinentes, ¿verdad? Hemos seguido haciendo nuestras actividades, porque la Orden del Cachorro, eh, como el otro que dice, eh, para nosotros es Día de Canarias es todo el año, porque porque estamos continuamente haciendo eh, actividades, desde lo, los talleres de calado que, que, que tienen su su día los martes eh, taller de pintura artística eh, taller de, de, de cuerda eh, y taller de, taller o clases de baile eh, hasta las actuaciones de, lo, de los viernes, pero eso es Todas las semanas, eh, mientras hemos tenido oportunidad de, de mantener la, las puertas abiertas, la casa está abierta todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, con, con distintas actividades, como ya he comentado, además uh-huh. pues, bueno, se hacen tertulias, se hacen, se hacen charlas, eh, se hacen presentaciones de, de libros de autores canarios, exposiciones de pintura. Eh, pues mira, de todo lo que tenga que ver Evidentemente con todo lo que te, eh, lo que son Nuestras costumbres y tradiciones, Álvaro
1: Bueno, que bueno todo ello y esa gran actividad Que se tiene dentro de la orden del cachorro canario Es más, y eh, también actividades institucionales Ayer estuvieron en Arucas
8: Sí señor, sí señor Ayer hicimos un, una de nuestras visitas institucionales a, a municipios Y en este caso tocó Arucas La verdad que eh, estupendo el público, eh, fantástico, la, el, el concejal de Cultura de, de Arucas nos atendió fenomenalmente bien. Eh, bueno, y, y salió todo el mundo encantado de la, de la actividad que, que habitualmente hace la Orden del Cachorro Canario, ¿verdad? Bueno, y, qué... oye, muy contento, muy contento, sí.
1: Qué bueno, porque al final, eh, sobre todo, esa idea también de poder llegar a, a, a la mayor parte de los 21 municipios que tenemos aquí en nuestra isla, ¿verdad?
8: Sí, sí Uh, habitualmente lo, lo, lo estábamos haciendo hasta el año 19. Oye, pues eh, se estaban visitando una media una media de tres, de cuatro municipios eh, al año, según la disposición también, porque uh-huh. tienen que contar con la disposición de los, de los ayuntamientos verdad y, y sus salones. Eh, pero bueno, eh, eh, volvimos otra vez desde que se levantaron un poco las restricciones. El año pasado estuvimos en el mes de... ...de julio en Santa Brígida... ...luego estuvimos en Teror... El, ...el pasado mes de, de marzo... ...y ahora hemos estado en Aruca... Eh, ...hemos participado en el, el... ...hace... ...en la fiesta del queso hace... ...aproximadamente tres semanas, creo recordar... ...fue la fiesta del queso en Montaña Alta de... ...de Guía... Mm. Eh, ...y la semana pasada... Tuvimos, ...tuvimos el primer certamen... ...de jóvenes valores del Templo Canario... eh sí, de que,
1: por la Orden del Cachorro... ...quería preguntarte por ese certamen... ...que además he estado viendo un vídeo... ...un vídeo que bueno, que está a disposición... ...de todo aquel que lo quiera ver... ...y qué tal se desarrolló sí. este certamen...
8: ...bueno pues, mira... Eh, ...estamos sorprendidos... ...sorprendidos... Eh, de, la, ...de la cantera que hay... Eh, en, ...en el aspecto infantil y juvenil... Eh, relacionada con, con el timple. Eh, una cosa una cosa maravillosa ver a esos niños de, de 10 hasta 16 años aproximadamente, cómo tocan el timple, por favor. Impresionante, impresionante. Eh, y luego la categoría juvenil, hasta 25 años, eh, pues mira, fenomenal. La... la ...los participantes eran, vamos, de un nivelazo impresionante... ...y la, la chica ganadora, pues no te cuento, no te cuento, por favor... ...aquello sonaba a música celestial cuando esta niña tocaba tocaba el timple. ...pero ya te digo, en general, muy contentos porque fue, fue una... ...fue, digamos, la primera puesta en escena de, del certamen... Y confiamos que la participación el próximo año pues sea pues sea mayor.
1: Y hay que estar contentos, Manuel, también por el por el buen nivel y saber que hay cantera, que hay relevo, que el tim- total, si el Timple ya total goza total. de buena salud, porque goza de buena salud eh, conociendo estos jóvenes valores, no vamos a decir que está asegurado, porque nada está asegurado, pero la perspectiva es buena.
8: Pues la perspectiva es buenísima, estamos totalmente de acuerdo en eso, Álvaro, porque fíjate tú, que ya te digo, eh, los 11 participantes, oye, mmm, vamos, nos dejaron, nos emocionaron, en definitiva, nos emocionaron en ver el nivel que tienen. Es una cosa, es, nos hemos quedado encantados de cómo ha salido, de cómo ha salido ese 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 certamen, la participación. También es verdad que, oye, hay unos profesores eh, ahí que están haciendo un gran trabajo, tanto tanto Derque Martín en el en el conservatorio, mmm, después de que ya el Timple entró como asignatura como asignatura musical dentro del conservatorio y también en las escuelas de música de los municipios, que están haciendo un trabajo fenomenal en, en todo lo que es el, la, la música tradicional canaria, ¿verdad? Uh-huh. Es una cosa, y, 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 y sobre todo con la juventud, que al final es importantísimo que la juventud entre en este en este mundo del, de las costumbres y tradiciones, Álvaro.
1: Sí, porque son los que tienen que mantener al final eh, las costumbres, las tradiciones y, por supuesto, tomar el ...relevo de los grandes timplistas que en este momento están... ...que algún día pues eh, se cansarán o dejarán el timple un poco aparcado... ...y tendrán que tomar ese, ese relevo. Sin duda alguna, el que quiera ver el vídeo está en YouTube. Pone primer certamen de timple canario y, y lo puede ver en toda su extensión. Manuel, vamos por tanto con la Semana Canaria... ...que empieza hoy en la Casa de la Orden del Cachorro Canario... ...y que tenéis desde exposiciones hasta tertulias... ...va a haber un homenaje también, bueno, va a haber homenajes... ...actuaciones... Uf, ...el programa es, es importante...
8: ¿eh? ...sí, sí, es intenso... ...la verdad mm. es intenso... No, ...no vamos a tener tiempo ni de dormir... ...como el otro que dice, ¿verdad?... Eh, ...pues sí, sí, mira... tenemos ...empezamos hoy con las exposiciones... de ...que van a estar toda la semana... ...hasta el día 30... Eh, ...las exposiciones de taller de Calado Canario... ...que dirige la artesana titulada por la que ...Blanca Sosa... Eh, ...tenemos también una exposición de Cuchillos Canarios... Eh, ...de Juan Medina Silva... Eh, ...que es un coleccionista... ...aparte de Cachorro ...y también fue presidente de la Orden de Cachorro Canario... ...pero es un coleccionista que tiene como... ...más de 600 cuchillos... Es ¿600? Cosa, 600, uh-huh. lo que estás oyendo... ...lo que estás oyendo... ...es una cosa impresionante porque... ...no hay dos cuchillos iguales... ...brutal, qué bueno... ...pero vamos, una cosa impresionante, ¿verdad?... Uh-huh. Eh, la, la exposición de, de maquetas de casas típicas canarias del artesano Hermenegildo Torres, eh, son miniaturas, son miniaturas evidentemente. Claro. Eh, la exposición de trajes tradicionales a cargo de María de Luis Navarro, eh, son trajes tradicionales del siglo XVIII. Eh, también tenemos la, eh, la exposición del taller de pintura de la Orden del Cachorro Canario, que dirige Saro Armas, con sus alumnos eh, tanto adultos como infantiles que no vea cómo están pintando también esos chiquillos que también es para enorgullecerse de que de que de que la juventud esté bueno pues haciendo otra cosa que no sea que no sea estar todo el día pegado del teclado y de la y del ¿sabes?
1: teléfono y de, sí. y de estas cosas no eso es el, día con el teléfono <ríe> hay hay otras cosas también en la vida
8: <ríe> efectivamente y hoy y encuentro con artesanos que tenemos, tenemos una eh, tertulia, tenemos una tertulia, vamos, interesantísima, todas interesantísimas, pero concretamente esta eh, del Instituto Canario de las Tradiciones, de David Naranjo, que sabes que es el, el nuevo presentador del programa Tenderete. Así ah, es verdad. Uh-huh. Sí, sí, pues lo tenemos el miércoles 25 a las 7 y media de la tarde, eh, una, una, una presentación de Juan Carlos Domínguez el escritor Juan Carlos Domínguez el viernes a las 7 de la tarde se llama Libro de los Recuerdos del lidir el Canario de nuestros aborígenes eh, tenemos también el día 30 de mayo ya para cerrar digamos lo que es el el, el ciclo de la Semana Canaria a Leonardo Navarro que es un artesano luthier de la FEDAC eh, y aparte también es eh, músico de la, de la duna universitaria y que la, bueno va a hablar del diseño y fabricación del timple la tradición e innovación en, en, el, en este instrumento, ¿verdad?
9: Uh-huh.
8: Y la y todos los días, actuaciones, todos los días desde la, a las 9 de la noche tenemos actuación, pues siempre hay alguna agrupación, eh, parranda, eh, di, distintos, y terminamos el día 30 de mayo con la actuación de nuestra parranda, el Cachorro.
1: Qué bueno, vamos a y recordar, que, eso ¿eh? El día 30 de mayo... ¿Eh? Que eso es, que aparte de los horarios establecidos no para exposiciones y actos, ¿Eh? el horario oficial de la apertura de la casa, lo que antes has comentado Manuel, es de, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, exceptuando el fin Acabar, de semana, no, no sábado y domingo cambia
10: Sí, el sábado
8: y el domingo cambia porque por aquello de que ya hay eh, posibilidades de, de, de que eh, el público y, y también nosotros, porque nosotros eh, tenemos que tenemos que trabajar en, en nuestras distintas profesiones para, mm. para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues eh, sí, sí, el sábado y el domingo y el y el lunes que es eh, festivo, el día de Canarias pues ya las actividades serán a mediodía. Desde las 12 de la mañana está a estará a estar abierta la casa.
1: Bueno, pues ahí hasta, está, ¿eh? Hasta terminar la, la Semana Canaria dentro de la Orden del Cachorro Canario. Y Manuel, para despedirnos, eh, ¿Sí? un mensaje de los cachorros de la Orden del Cachorro Canario, para la Administración, pero también para los ciudadanos, porque claro, alguno ve 30 de mayo, Día de Canarias y... Bueno, pues lo que ves, día festivo, día libre y me voy a la playa. No, tiene que haber una involucración.
8: Pues mira, sí, hombre, sí, hay, es importantísimo que participemos. El día de Canarias, digamos, es un día en concreto que, que se ha denominado así, pero hmm. lo suyo, lo suyo es que el, el pueblo canario eh, se, se se involucre en nuestras costumbres y tradiciones eh, todos los días. Y, y, que, y que, bueno, que si el día que tienen, digamos, disponible es el día de Canarias, pues, oye, viene la orden del cachorro, viene un montón de, afortunadamente, un montón de, de actividades que se celebran en, en todos los municipios, no solo de, de, de Gran Canaria, sino del resto del archipiélago, pues, oye, que, que, que por lo menos se acerquen a, a conocer y a participar de ese ambiente, y, y que se les vaya impregnando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad canaria, de eh, porque eh, el legado de nuestros antepasados, Álvaro, debemos debemos conservarlo y transmitirlo a las generaciones
1: futuras, ¿verdad? Así es, y es una responsabilidad de todos. Con Manuel Vega nos vamos a despedir, es secretario de la Orden del Cachorro Canario. Manuel, como siempre, un enorme placer haber charlado y enhorabuena por todos los actos y actividades que habéis organizado. Gracias Manuel, un saludo. Pues Muchas gracias, están todos invitados. Hemos iniciado esta semana ya con protagonistas que tienen que hablarnos de esta semana canaria Y por supuesto del día de Canarias, el próximo lunes 30 de mayo ¿Quién mejor, no? Que la orden del cachorro canario para ser quienes inauguren esta semana Nos vamos a publicidad, a la vuelta, momento ya para los últimos minutos informativos Con el kiosco digital y luego nos vamos a Twitter y luego llega el deporte Pocos lunes han llegado así, buf La que nos espera con Manolo Morales y José Víctor González.
4: Escuchas FICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: El equipo humano de Radio Faikan agradece a todas las empresas que han depositado su confianza en nuestros servicios publicitarios a lo largo de estos 35 años de continua emisión. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en la emisora con mayor cobertura y audiencia en Gran Canaria. Visita nuestra página web radiofaikan.com para descubrir nuestras diales, promociones publicitarias, noticias y escucharnos en directo.
11: Los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruce de Darinaga, a Uime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. Contamos contigo. Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Aguimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
4: Puedes escuchar Faikan Red de Emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea, 105.9. Agaete, 99.9. Galdar, 106.5. faican.com y app oficial FaiCan Red de Emisoras.
12: FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández. Antes de
1: ir al kiosco digital, vamos al teléfono, a ese 928-70-7525, donde tenemos la llamada de un oyente. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Carmelo. Carmelo, ¿desde dónde nos llama? Desde Las
13: Palmas de Gran Canaria.
1: Adelante, Carmelo, todo suyo el espacio.
13: Una de las noticias que me llamó la atención el pasado fin de semana o la pasada semana es el ciberataque en el ayuntamiento de Telde, que casi nadie se cree. Hablo de un supuesto, es una manera de desviar la atención, la excusa perfecta para borrar pruebas ante una inminente investigación por algunas situaciones paranormales que están sucediendo en dicho ayuntamiento. Espero que no se haya borrado el expediente, como el de a Calderesa, un tema delicado que ya está denunciado, un problema serio al que no encuentran solución, incluso con un informe que puede comprometer a una hermana de la alcaldesa. Espero que no se haya borrado el expediente de los 25.000 euros en fuegos artificiales 2019 el Lomo Magullo, que supuestamente no vieron fuegos ese año. O esos 6.000 euros que este ayuntamiento tiene que pagar a juzgado por el supuesto acoso laboral de un concejal a unas trabajadoras. O los viajes que se realizan desde dicho ayuntamiento sin justificación aparente con dinero de todos los teldenses, ellos no saben que al final la verdad verá la luz. Yo no soy juez, solo me sigo haciendo preguntas, ¿cuándo darán respuesta a estas cuestiones? Y hasta cuándo los teldenses, los gran canarios, tendremos que aguantar situaciones como esta. Hasta cuándo, gracias una vez más por dejarme expresar en libertad. Muchísimas
1: gracias. Gracias a usted por llamar, 928-70-7525, ese es el teléfono para cualquier oyente que quiera entrar en directo en cualquier momento del programa, 928-70-7525. Vamos con el kiosco digital. Conocemos la información de los principales medios digitales de nuestro país Elconfidencial.com La Fiscalía reclamará rubiales, contratos y dosieres secretos de la Supercopa La primera fase de la investigación fiscal se centrará en el análisis documental Sin que se descarte citar a declarar al presidente de la Federación Y al jugador del Barça, Gerard Piqué Siemens eh, deberá justificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores El efecto de la guerra en el precio de la OPA Gamesa El español.com tenemos lo siguiente, el gobierno, dice Juan Carlos I ha perdido la ocasión de dar explicaciones y pedir perdón, Juan Carlos I vuelve a Zarzuela, un reencuentro privado, familiar y sin cámaras con Felipe VI. El Diario.es El PP estira el efecto Feijóo y ensancha su ventaja sobre el PSOE en más de tres puntos, dice El Diario.es. Podemos intenta ganar peso en el proyecto de Yolanda Díaz, la gran ausente de la fiesta de la primavera. Las vías de Olona para ser candidata en Andalucía tras anularse su empadronamiento. Público.es en estos momentos dice lo siguiente Moreno se consolida en las encuestas como ganador tras absorber los escaños de Ciudadano Juanma Moreno no descarta repetir las elecciones andaluzas si no logra una mayoría suficiente para gobernar Teresa Rodríguez e Inmaculada Nieto critican la insinuación de Moreno ¿Y qué otros asuntos hay? El choque de Reyes o la última operación para salvar la monarquía okdiario.com okay, la seguridad del estado analiza la viruela del mono por temor a que haya sido colada desde el exterior el gobierno frenó un plan contra la viruela en españa por la llegada del COVID y moreno arrasará al PSOE pero necesita una olona en ascenso para gobernar en andalucía huffington post foto para los reyes el viaje bien o en familia Los elefantes en la habitación del reencuentro de Juan Carlos I con Felipe VI y Sofía Lo más del día, dice Huffington Post, el gobierno sobre el emérito Ha perdido una oportunidad de dar explicaciones y pedir perdón Juan Carlos I ante los periodistas ¿Explicaciones de qué? Y vamos a terminar el kiosco digital en este caso con dos periódicos económicos. El economista.es, recorda salarios públicos en las autonomías, ya son 2 millones. Las eléctricas tardarán dos meses en aplicar la rebaja del 15% a los clientes. Hacienda niega escriba 26 millones y hace peligrar su ley de planes de pensiones. El último apunte, 5 días. La nueva ley de pensiones permitirá aportar más de 1.500 euros ya en 2022. España Peitea en Estados Unidos para no pagar los laudos por renovables. Gamesa sube un 6% y ronda el precio de la OPA lanzada por Siemens. Terminamos con el kiosco digital, terminamos con esta primera hora informativa, así que... Vamos, con un poquito de música, Aaron, Ponnos a ver qué suena por ahí Vamos a ver con qué nos sorprende Ponnos por ahí... A ver, bien preparado ¿Por qué ha salido a la mitad la canción? Pero ¿por Ha empezado hace mucho No, venga Sarabe de palo La canción Duerme conmigo
14: La verdad, poco me queda Sobre la marcha donde ir y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, 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 justo refugio en el camino.
1: Conmigo, jalabe de palo, con ellos. Vamos, hay que parar, es un minuto, nos vamos a publicidad porque hay que preparar ya todo para uno de los grandes momentos del programa: hablar de deportes. Sí, es uno de los grandes momentos porque lo que ha sucedido este pasado fin de semana hay que analizarlo y además en profundidad, pero sobre todo con alegría, porque la victoria de la Unión Deportiva frente al Oviedo. Será recordada y esperemos que por mucho tiempo. Bueno, tiene que ser recordada. Primero hay que puntuar ante el Sporting y luego ya, ya se verá. Pero el equipo de momento va lanzado. No solo de eso, ¿eh? hay que hablar de otros tantos temas deportivos con Manolo Morales y José Víctor González.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
5: La publicidad en Radio Funciona Y en Radio Faican Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla Solicita información sin compromiso En el 928 70 75 25 O en email comercial arroba Y beneficiate de nuestras ofertas Con motivo del 35 aniversario de Radio Faikan.
15: ¡Transfórmate para el cambio! El programa Diginova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
4: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Oh, oh, oh. Hey, hey. La actualidad deportiva. Hey, hey.
1: Y los lunes con estos resultados o con algún resultado se empieza mejor la semana, vamos como siempre a estas horas a analizar la actualidad deportiva y lo hacemos con José Víctor González a quien ya saludamos, José Víctor buenos días.
10: Hola buenos días Álvaro.
1: Y tenemos también a Manolo Morales, Manolo buenos días.
16: Muy buenos días a todos y a todos, Álvaro.
1: Bueno Manolo, vamos a empezar ya directamente ese partido del sábado desde las 9 de la noche... ...en el Estadio Gran Canaria, entre la Unión Deportiva Las Palmas con 32.400 personas... ...animando al equipo de García Pimienta y casi casi llevándolo en volandas. Unión Deportiva Las Palmas 2, Real Oviedo 1. Manolo.
16: Pues eh, como la canción de los Beatles, It's been a hard day tonight, ¿no? ¿Qué noche era de aquel día? Pues eh, efectivamente, el 21 de mayo que pasará la historia, espero que sea el preludio de lo que está por, por llegar, pero desde luego que fue una jornada inolvidable ya no solo por los 30.063 espectadores que se dieron cita en el Estadio Gran Canaria, sino por la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y esa comunión que ha vuelto desde luego se ha demostrado que la afición sigue, est- sigue estando ahí y desde que se le da algo pues responde a las mil, a las mil maravillas además respondió muy bien y perdón por la, por la redundancia, ha habido cuenta del excelente de trabajo que está realizando García Pimienta y sus futbolistas, no se nos caen los anillos evidentemente en destacar el excelente momento de la Unión Deportiva que lleva ya 10 jornadas y esto no es nada fácil en segunda división eh, sin perder 8 victorias y 2 empates, ya lo hemos comentado hasta la saciedad Álvaro, que había que hacer un final de Champions y afortunadamente ahora sí que nos da, porque dependemos de nosotros mismos y de tres resultados nos bastan dos. pero ojo sin ningún tipo de confianza porque me estoy acordando de lo que le pasó ayer al Granada ya sabemos lo que es el fútbol y habrá que estar muy aplicados para la que nos espera el próximo fin de semana que por cierto, hay movida en Asturias porque a través de las redes sociales hay eh, varias plataformas que han indicado que quieren protestar, no acudiendo al estadio u otro tipo de protestas el próximo fin de semana para eh, lanzar una protesta como consecuencia de la mala situación por la que atraviesa el Sporting de Gijón pero bueno, a nosotros eso no nos va ni nos viene lo que hay que hacer es un partido serio para empatar cuando menos o ganar el partido y estoy convencido además que la Unión Deportiva Las Palmas saldrá, saldrá a ganar y además el Sporting no te va a regalar Absolutamente nada,
1: ¿no? Eso es, pensar en ganar y no en esas especulaciones que el Sporting se dejará porque su eterno rival, el Oviedo, está en la lucha, ¿no? Por intentar jugar estos puestos en de playoff. Pero volviendo al encuentro, José Víctor González, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Oviedo, ¿qué te pareció? Por cierto, golpeó primero el Oviedo frente a un equipo, el de García Pimienta, que salió desbocado.
10: Sí, efectivamente, sufrir, sufrir y sufrir, es lo que le toca a la afición de la Unión Deportiva a Las Palmas y al conjunto en sí. O sea, la Unión Deportiva Las Palmas salió enchufada de todas maneras al, al partido, como no podía ser de otra manera para llevarse los tres puntos, debido a que también habíamos visto un encuentro anterior entre los Oviedo frente al Real Zaragoza, donde... Eh, se veía un Oviedo también desbocado, sobre todo de cara al área contraria. Pero al final el buen juego de la Unión Deportiva Las Palmas, la colocación en el terreno de juego, el buen hacer, como siempre, de Jonathan Viera, eh, eh, todos, todos en líneas generales estuvieron a un nivel excelente durante prácticamente todo el encuentro. La verdad es que... Poco se le puede achacar a Unión Deportiva de Las Palmas ante un real oviedo que venía a jugársela la igual que el conjunto amarillo, quien ganase tenía muchísimas opciones de meterse en esa promoción de ascenso y depender de sí mismo, o sea, o las tenían todas, y por lo tanto la Unión Deportiva de las Palmas consiguió esa victoria que al fin y a la postre le da pues, esa posibilidad de disputar el último compromiso. Eh, pues dependiendo de sí mismo, y, a, y ojo porque el partido el partido se las traía, o sea ya se sabía la, quién era Borja Bastón, quién era Borja Sánchez, quién, quién eran todos eh, los jugadores y el peligro que conllevaba el equipo asturiano, pero la Unión Deportiva de las Fama también tiene armas, y muy buenas por cierto. Que supo ejercer durante todo el partido con un enfulo inconmensurable. No me gusta destacar individualmente, como siempre digo, pero bueno, es que en esta ocasión no queda más remedio, ¿no? O sea, porque estuvieron todos rayando a gran altura. Y García Pimienta, el cual me merecía mis dudas desde que tomó el banquillo de Unión Deportiva a Las Palmas, sin embargo, como dice Manolo, hay que felicitarlo porque poco a poco ha sabido hacerse con las riendas del, del equipo y parece que existe esa comunión que es importantísima de cara a este tramo final de temporada. Y como decía también Manolo, y como decías tú, de confiarse nada. Hay que ganar el último compromiso. Yo también iba a poner el mismo ejemplo que puso Manolo, el Granada, que era el que más fácil lo tenía, sin embargo, al final el Granada desciende. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo ello. Ahora analizaremos más, pero agüita, como decimos por aquí, porque hasta el Club Deportivo Tenerife está en una situación comprometida, dependiendo de sí mismo también, por supuesto, pero tiene que ganarle al Cartagena. Los partidos que se avecinan este fin de semana son mortal de necesidad, ¿no? Sí, 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 sí. Lo
1: vamos a analizar también eso. Otros apuntes, Manolo, que quieras dejar sobre lo que ocurrió en el terreno de juego entre la Unión deportiva las Palmas y el Oviedo.
16: No, porque no defraudó la, la Unión Deportiva de las Palmas, como bien apuntaba José Víctor, ¿no? Y eso que se te pone el partido muy cuesta arriba. Viene cierto que las Palmas a los nueve segundos tuvo una jugada magnífica ya. de, de GC para inaugurar el, el marcador. Eh, después sí. llega el, el gol de, de Borja eh, y al final pues, las Palmas tuvo los arrestos suficientes para no venirse abajo, ¿no? No es nada fácil y en un partido de esas características y espoleado por, por la afición llegó el golazo de Moleiro, que gran partido por cierto el, el de Moleiro, y después la obra de arte del mejor jugador de segunda división que Jonathan Viera, que marcó que marcó diferencias. Yo creo que en el cómputo global, siempre lo digo, el resultado es el que es, y Las Palmas por lo realizado en el terreno de juego mereció esa, esa victoria. Son, son tres puntos de, de oro. Por cierto, que los compañeros de la provincia han indicado, ya sabes que cayó mal el GC, eh, terminó dolorido en un hombro y según la información que han aportado los compañeros de, de la provincia, no va a estar, tiene un problema en la clavícula, no va a estar para el partido del próximo fin de semana y vamos a ver si lo podemos recuperar si finalmente la Unión Deportiva Las Palmas eh, aquilata el puesto que tiene ahora mismo o lo mejora y juega la promoción porque espero que lo pueda recuperar para para la promoción de ascenso, pero según esa información de los compañeros no va a estar en el partido del próximo domingo, que por cierto ha cambiado de hora Álvaro, será a las 7 de la tarde en TeleSporting.
1: Bueno, pues a las 7 de la tarde no estará GC a ver si se recupera pronto, pero la plantilla a día de hoy es amplia y seguro que hay un, un buen sustituto. José Víctor, vaya dos golazos, ¿eh? el de Moleiro que la engancha de fuera del área y luego el de Jonathan Viera, como interna en el área, es terrible, pero la definición es mágica, porque hay un momento en que parece que, que el portero le está tapando toda la portería, pero la toca así suavecito, es, es es increíble, es como de un arquitecto, poder saber que a esa velocidad y tirando en ese ángulo es gol, a mí me parece impresionante.
10: Hombre, eso lo hacen nada más que la, los grandes genios, ¿no? Y, y además lo destacaba la prensa, la prensa asturiana, eh, esto de, de distingue a un buen jugador de un gran jugador y el caso de Jonathan Viera es que es un gran jugador es un jugador de de primera división, a nadie se le esconde tiene ya la edad eh, que todavía en el mundo del fútbol hoy en día pues, se puede se puede seguir jugando sino que se lo pregunten a Modric y a alguno más pero la Unión Deportiva Las Palmas con Jonathan Viera pues lo que decía Manolo, ¿no? O sea, es el mejor jugador de la categoría, el más desequilibrante, el que lleva las riendas del equipo, que va a buscar balón atrás cuando ve que el equipo está ahogado, que lo saca, y al final, pues esa sutileza que tiene para definir como definió ese segundo tanto de la Unión Deportiva Las Palmas, pues demuestra que es el gran jugador, que es sin lugar a dudas eh, es un baluarte tremendo. Yo decía desde un principio, dije, eh, comenté unas declaraciones de Moleiro, que decía, esto lo vamos a sacar adelante, y lo decía tan convencido, a pesar de su juventud, que fue cuando uno empieza a creer un poco, por lo menos bajo mi, Yo, en mi perspectiva, empecé a creer que la Unión Deportiva de las podía salir porque veía que el vestuario estaba, estaba para ellos. De todas maneras te digo, ¿eh? queda un partido y hay que ganarlo. O sea, sí. no hay, no hay otra. O sea, con el empate le vale, de acuerdo. Pero hay que intentar ganar por todos los medios ese partido la Sporting de la Centro de de Gigantes Sales al empate presumiblemente acaba muerto. Por lo tanto, hay que ir a, a por los tres puntos, que es lo que en definitiva le va a dar al avión deportivo a las que de la ese pase para jugar la promoción de ...de ascenso con todos los equipos implicados que
1: hay. Todos los equipos implicados... ...y es que la emoción va a ser máxima en la jornada 42... ...después de los resultados de este fin de semana... ...Zaragoza 1, Lugo 0... ...Málaga 0, Burgos 1... ...Huesca 3, Real Sociedad B 2... Ponabrada 0, Sporting 0, Cartagena 5, Amorebieta 0, Ibiza 1, Valladolid 2, Ponferradina 0, Leganés 3, Girona 2, Mirandés 0, Eibar 2, Tenerife 0 y el empate 1 entre Almería y Alcorcón. Y es que cualquier cosa puede pasar en segunda división como incluso ese empate entre el Almería y el Alcorcón que deja la clasificación todo abierto. Primero es el Eibar con 80 puntos, segundo la Almería con 80 puntos, subirían directamente. El único que puede arrebatar una plaza es el Valladolid que tiene 78. Ya clasificado para el playoff el Tenerife con 69. En busca de las dos plazas restantes, Girona con 67, Unión Deportiva Las Palmas con 67 y Oviedo con 65. Descartado ya la Ponferradina con 63. Y equipos que descienden, Real Sociedad B con 40, Morevieta con 40. Fue en Labrada con 33 y Alcorcón con 26. Manolo, resultados de este fin de semana y vaya lo que se viene el próximo fin de.
16: Sí, eh, y además, lo, eh, ojo avisor ¿no? Ya como decíamos, José Víctor y un servidor, hay que tener muchísimo cuidado. Fíjate lo que le pasó al Granada, y lo, lo recargamos otra vez en la jornada de ayer, era el que más fácil lo tenía a priori, y al final pues eh, se va a la segunda a la segunda división, o lo que le pasó a Almería, que ganando su partido, ante Leganés que no se jugaba absolutamente nada, empató mm. y en las postrimerías del encuentro, Claro, y le hurtó esa esa posibilidad al, al Almería, dejando vivo al, al Valladolid y al Eibar como como líderes. Aquí ningún equipo quiere perder, nadie te va a regalar absolutamente nada, pero desde luego la dinámica que describe de la Unión Deportiva Las Palmas es maravillosa, ¿no? 10 partidos sin, sin perder y como decía José Víctor, eh, hay que ir a por la victoria y no a especular, porque afortunadamente no valen dos resultados, pero hay que ir a intentar ganar ese partido el próximo fin de semana ante el Sporting de, de Gijón. Desde luego está preciosa la, la categoría, fíjate algo que hemos tenido que esperar hasta la penúltima jornada para conocer a los dos equipos que iban a, a descender finalmente se salvaron dos históricos como el Málaga pese a su derrota y el Sporting de Gijón que empató este fin de semana ante el Fuenlabrada y la Real Sociedad B eh, junto con el Amor Abierta, pues acompañarán al Fuenlabrada y al Alcorcón a la primera ref la próxima temporada pero todavía no sabemos los dos equipos que van a ascender de manera matemática y queda una jornada para que acabe el campeonato o sea apasionante y también está abierto el, el playoff porque eh, el Oviedo tiene sus opciones tiene que esperar que pinche el Girona o la Unión Deportiva de Las Palmas, y el Tenerife, que se las prometía muy felices eh, todavía tiene que aquilatar esa cuarta plaza, matemáticamente está metido, como conocen de sobra eh, los oyentes de la semana pasada mm. pero no sabemos si va a terminar cuarto, quinto o podría terminar sexto, eh, eh, dependiendo de lo, de lo que haga el fin de semana.
10: Veremos a ver a, esto, lo que... a, sí. eso, a eso sí, efectivamente a eso me refería yo antes cuando decía lo del Club Deportivo Tenerife, porque no es lo mismo quedar eh, pues por arriba del, tercer, del cuarto puesto que por debajo, no porque el factor campo es importante, cosa que la Unión Deportiva de Las Palmas prácticamente no la va a tener, pero, pero el Tenerife sí, el Tenerife tiene que, tiene que intentar ganarle ese partido al Cartagena para tener el factor campo a su favor, por lo tanto, pues sí, bastante comprometida la situación para esos tres equipos, el Oviedo... Irona y Unión Deportiva Las Palmas, que se nos están jugando todo.
1: Terminará el próximo fin de semana, lo que sí que ha terminado ya es la Liga Santander con estos resultados. Madrid 0, Betis 0, Rayo Vallecano 2, Levante 4, Valencia 2, Celta de Vigo 0, Elche 3, Getafe 1, Sasuna 0, Mallorca 2, empate a 0. Entre Granada y Español, vez 0, Cádiz 1, Sevilla 1, Atlético 0, Real Societas 1, Atlético de Madrid 2 y Barcelona 0, Villarreal 2. De esta manera... Bueno, el Madrid ya campeón desde hace mucho con 86, segundo el Barça con 73, tercero el Atlético con 71 y cuarto el Sevilla con 70 en esos puestos de Liga de Campeones. Quinto el Betis con 65, sexta la Real con 62 también en puestos de Europa League y finalmente Conference League para el Villarreal con 59. Bajan a la vez y Levante que ya estaban descendidos y sorprendentemente José Víctor, el Granada, equipo de segunda división.
10: Sí, la verdad que una sorpresa, una sorpresa. O sea, no es agradable para ningún equipo eh, el descenso y menos cómo se produce el del Granada, ¿no? De todas maneras eh, tres tenían que descender y ojo, que es lo mismo que decía yo del Gran Canaria cuando se metió en en los playoffs por el título, ¿no? O sea, eh, hasta el final el Granada si llega a haber empatado otro partido, pues no hubiese estado en esa situación. Por lo tanto, eh, son los partidos todos los que hay que jugar. Y lo mismo le pasa a estos equipos que van a jugar a última hora, el Oviedo, el Gerona y la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? O sea, al final vas a estar donde los partidos que han disputado te te permiten estar, o sea, no es porque sea el último partido ni el penúltimo, simplemente que tienes que haber hecho los deberes anteriormente. Así es, y Manolo
1: Morales, ¿ha terminado primera división en líneas generales? ¿Qué te ha parecido? Hombre, lo más anodino ha sido el título de Liga para el Real Madrid, en otras posiciones sí que hubo algo más de emoción.
16: Sí, el, el Real Madrid marcó diferencias ¿no? ha ganado con todo merecimiento ¿no? ha sido el mejor equipo de primera división y por eso consiguió el, el título de, de Liga no además ha hecho una temporada extraordinaria con la final de, de Champions ante el Liverpool también este próximo fin de, de semana y después el Barcelona, la remontada del Barça, la llegada de Xavi le dio otro, otro color y el Atlético de Madrid decía el Cholo Simeone que no estaba satisfecho con la temporada de su equipo y al final terminó tercero después de ser campeón la pasada, la pasada temporada después el Sevilla como era de esperar se ha codeado entre los mejores de, de la categoría y ha terminado cuarto por, por mérito propio, yo destacaría también el temporadón del Betis de Pellegrini, ¿no? que acabó quinto en, en la tabla clasificatoria y también el trabajo de la Real Sociedad, que terminó sexto en, en, la, tabla, en la tabla clasificatoria no han hecho un, un temporadón eh, y el Villarreal pues codeándose también entre los mejorcitos de, de la categoría y después el, el descenso, pues eh, ahí puede pasar de todo, porque siempre son varios los equipos que luchan por, por no descender pero desde luego, que sorpresó en la última jornada porque el Granada daba la impresión que había metido ya la quinta para eh, salvar encima falló hasta un penalti ayer o sea que le salió todo toda la jornada negra al, al Granada no y, y al final pues fíjate eh, se va el Levante con un magnífico estadio se va el Deportivo a la vez con otro magnífico estadio el, el glorioso uh-huh. al igual que el que el Granada que son tres equipos que ojalá no los tenga que ver las palmas la próxima temporada que será <ríe> buena señal que el equipo está en primera división <ríe> vamos vamos a, a, a confiar en a confiar en eso y a ver lo que nos depara el futuro no
1: ojalá ojalá sea así bueno y ...bajar siempre es lo más duro... ...que a veces supone hasta la ruina... ...para algunas entidades deportivas... Eh, ...José Víctor... eh, ...te voy a poner un poco a prueba... ...a ver si te suena el nombre del deportista... ...que te voy a comentar... ...Kylian Mbappé...
10: ...¿qué ha pasado? Sinceramente te digo una cosa... ...o sea... ...yo creo... ...que somos bastante atrevidos... ...los comentaristas o periodistas deportivos al hablar de, de Kylian Mbappé, excepto los que están alrededor del caso. Porque yo no me atrevo a pronunciarme, yo no sé si todo lo que se ha dicho es verdad, si todo lo que, lo que se ha eh, colado, extrapolado eh, ha sido verídico o simplemente han sido bulos. por lo tanto no me atrevo a opinar en absoluto
1: hmm. Bueno, la verdad es que se quedará hasta el 2025 en París y que el aficionado del Madrid esos sí, hijos de Víctor, bueno, pues tiene mucha desilusión, porque casi casi con todo lo que se había comentado, ya contaban con Mbappé, que es uno de los grandes jugadores del mundo sobre todo esa desilusión, eh
10: Sí, sí, no, 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 eso eso sí, eso por supuesto, desilusión por supuesto, pero te vuelvo a repetir, porque no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, todo lo que verdaderamente, eh, lo que se ha comentado, se ha, se ha colado, se ha filtrado, si es verídico, si no es verídico, además estamos hablando eh, por lo menos... Un, un modesto, un modesto comentarista no se atreve porque estamos hablando de unas cantidades tan astronómicas eh, que para mí es imposible ahora mismo, debido a que la situación en que se encuentra en la Unión Deportiva de Las Palmas, en Segunda División, y con esos presupuestos, pues, hablar de, de un presupuesto de Mbappé que sería yo creo que cuatro veces, me imagino yo más o menos, ¿no? O sea, hablando así a lo bestia del de presupuesto de Unión Deportiva de Las Palmas, por lo tanto. Poquito se puede decir, pero sí, desilusión, por supuesto.
1: Y José Víctor, para despedirte, bueno, no ha sido el mejor fin de semana para el Real Madrid como entidad. Esa final de la Euroliga cayó frente a Anadolu F, 57-58. Estuvo muy, muy, muy cerca y además con un tanteo bajo. Había muchas posibilidades para el Real Madrid.
10: Sí, sí, un tanteo de minibásque, ¿no? Sí. O sea, como decíamos anteriormente. O sea, la verdad es que ese partido ese cincuenta eh, y con esas puntuaciones pues podía haber sido eh, la primera parte de cualquier otro partido a lo mejor no exagerando un poco pero pero bueno eh, fue así y el Real Madrid no no pudo y, y lo intentó, pero eh, hay que jugar la final y la final no solo hay que jugarla, sino hay que ganarla. Y eso le pasó al Real Madrid.
1: Eso es. despedimos a José Víctor González. José Víctor, nos citamos ya para el próximo lunes, ojalá con los deberes hechos para la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta entonces, que pases una gran semana.
10: Igualmente, pero ojalá que no sea esta la última, sino que nos queden todavía cinco más. Eso significa que las palmas están playoff y que juega el último partido. Camino a ello vamos.
1: Un saludo, feliz semana. Un saludo. Y Manolo llega hoy a las 2 de la tarde Faikán Deportivo. No me canso de decirlo, pero es que cada día llega con más emoción y con bueno pues con, con la ilusión casi casi ya disparada.
16: Sí, no es para menos, Álvaro eh, después del de añito que, que llevábamos ¿no? porque la, la temporada ya habrá tiempo de analizarla convenientemente porque ahora hay que preconizar el buen momento sí, de, sí, sí. de la Unión Deportiva, pero desde luego hay que saborear este buen momento de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? eh, y además llega enchufada con la quinta metida, en un excelente momento de, de forma del equipo y de varios de sus futbolistas y esto hay que aprovecharlo porque ahora llega el momento de, de la verdad y la Unión Deportiva Las Palmas repito, con el magnífico trabajo de su entrenador y de los jugadores, aquí cada uno tiene su parte al correspondiente de, de culpa y evidentemente la temporada el final de campaña es excelso de, del equipo amarillo, ¿no? 10 diez, diez partidos sin perder en segunda división no es fácil. De hecho, las Palmas es, es el mejor equipo. Es en las últimas 10 claro, jornadas claro. de la segunda división con esos números, Es que ¿no? mejor, es,
1: es que mucho mejor es complicado, ¿eh?
16: No, no, imposible. Eh, Ya te digo, son son ocho ocho victorias con lo que te cuesta ganar un partido en segunda, en segunda división, jugando mejor o peor, pero el equipo mantiene esa regularidad y esa calidad que tiene y lo volvió a demostrar. No es nada fácil, repito, se pone por detrás en el marcador, en un partido eh, de esa trascendencia, logra eh, darle la la vuelta, después sabe aquilatar ese ese marcador, eso no es nada fácil, y desde luego que eso hay que eh, preconizarlo convenientemente, ¿no? Eh, Repito, con los pies en el suelo porque nos espera otra gran final, ya sabemos lo que es el fútbol, pero estoy convencido que este equipo lo va a dar absolutamente todo por brindarle una alegría a los aficionados y poder estar ya la próxima semana, Álvaro, luchando entre miércoles y el fin de semana, o miércoles o jueves, depende cuando se toque jugar el playoff, ¿no? Ahora mismo lo tienen en su mano la, la Unión Deportiva, yo siempre digo, ya lo sabes, la clasificación ahora mismo eh, está donde te merece y las palmas ahora la falta de una jornada está en la promoción y Dios quiera, y que los futbolistas se apliquen convenientemente el próximo fin de semana para poder aquilatarla o mejorarla, ¿no? Si cabe, ...porque podría mejorarla también la Unión Deportiva... ...dependiendo de otros resultados... Eh, ...pero estoy convencido que el equipo va a ir a Asturias... ...a, a ganar el, el, el partido, ¿no? Va a ser una semana larga, como siempre... ...encima jugamos el, el domingo a las 7 de la tarde... ...pero eh, con toda la ilusión del mundo... ...porque desde luego que la Unión Deportiva... Eh, ...pone sobre el rectángulo del juego esa ilusión... ...y ya te digo, lo que se vivió el otro día... ...en el Estadio Gran Canaria y fuera... ...con la llegada de la guagua por los fondos del Segura... Eh, ...fueron los mejores momentos... ...y ojalá eh, tengamos todo eso muy, muy presente... Eh, ...cuando acabe la, la temporada... Y el equipo no aprende no la posibilidad de poder optar por estar en, en primer, primera división, ¿no?
1: Eso es. Bueno, pues cinco días ¿eh? para analizar todo esto y para analizarlo en profundidad y encarar el partido frente al Sporting. ¿Algo más que quieras adelantar para el programa de hoy, Manolo? Y nos despedimos.
16: Pues Álvaro, hablaremos hoy lógicamente con Onofre Jerez y con Manolo Torres como suele ser habitual los, los lunes lógicamente le daremos mucha trascendencia a este partido escucharemos voces de protagonistas también del Sporting de, de Gijón Al, eh, su entrenador y algunos futbolistas hablaron sobre la campaña y que no le van a regalar nada a la Unión deportiva eh. ya lo dejan muy claro por si queda alguna, alguna duda pensando más de uno en esa rivalidad entre Oviedo y el Sporting de, de Gijón y repasaremos también eh, algunos sonidos del fin de semana porque cómo está el panorama, imagínate, en Almería eh, la decepción de la ponfradina que se quedó, que se quedó fuera y la ilusión de Leibar que ahora mismo es líder de categoría y que podría ascender este próximo fin de semana en la última jornada de, de liga si hace los deberes no y el Valladolid que tiene que esperar un poco el pinchazo de, de los demás eh, y por supuesto Álvaro hablaremos de otras disciplinas deportivas en balonmano ganó el Rocasa en baloncesto en silla de ruedas llegó a la final de la Copa del Rey temporadón de Leconi pero al final no pudo con el Bilbao y perdió en esa, en esa final y el título que ha conseguido el Molina es por este fin de semana El título de, de liga de hockey en, en línea no Hubo también además doble jornada De, de ver a la Tienda Canaria Los lunes como siempre viene en la agenda Álvaro siempre. Cargadita Y no pudo ser para el Tenerife Que perdió con el Olot Y se quedó sin el ascenso Por lo tanto Álvaro La próxima temporada solamente tendremos A un equipo en la segunda red De tener cinco pasamos a tener tan solo uno El Palmero del Atlético Paso
1: Y es el análisis de todo el fin de semana Claro que sí Manolo, os escuchamos luego a partir de las 2 de la tarde Que pases una gran semana, Manolo, un saludo Igualmente, Álvaro, un abrazo fuerte.
4: Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
17: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
7: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega... Desatascos Jumbo 928 230265 Desatascos Domésticos Industriales y de redes ayuntamientos vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias. Tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones, 638-748-731. Limpiezas de choque y localización de arquetas ocultas, más de 34 años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua, no contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
11: 638-748-731. Vuelven los colores, los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruz de Darinaga a Wime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
4: Visita nuestra página web www.radiofaican.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicam. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos con... Vamos con... Es que nos está jugando una mala pasada el ordenador. Vamos con unos eh, minutos de retraso con el boletín informativo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez... Viajará este miércoles 25 de mayo a las Islas Canarias para explicar al gobierno regional las nuevas relaciones diplomáticas con Marruecos y la búsqueda de una solución en el Sáhara Occidental. El viaje previsto inicialmente para el jueves se adelantó debido a que el ministro tiene compromisos internacionales, según explicó el portavoz del Ejecutivo Canario Julio Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno. Por otra parte, también está prevista la visita al archipiélago hasta de otras dos ministras. La primera de ellas es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que asiste hoy lunes al acto de inicio de desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Además, el gobierno de Canarias aprovechará también para analizar con la también vicepresidenta tercera la tasa verde de la aviación que prepara la Unión Europea y otros aspectos energéticos. Finalmente... La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará el archipiélago en la tarde del miércoles para evaluar diversas inversiones aeroportuarias. Cambiamos de asunto, leemos en Canarias 7, ni un paciente más en los pasillos de urgencias, hashtag pasillos 0 El área de enfermería del Hospital Insular crea una campaña para visibilizar la grave situación que sufren pacientes y personal y buscan el apoyo de la población canaria. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana comenzó este viernes una campaña para promover la conducción más segura de patinetas y otros vehículos de movilidad personal. Agentes de la Policía Local y personal de Protección Civil repartirán folletos informativos en los que se recuerda las normas que deben cumplir quienes conduzcan vehículos de movilidad personal. Escuchamos al alcalde de
3: Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. El entorno urbano de nuestra ciudad. Fundamentalmente hay un transporte nuevo, las, las patinetas... ...que en los últimos meses pues se ha visto un crecimiento... ...del número importante en nuestro municipio y de eso se trata. La campaña se llama Ahora Juntos del Área de Movilidad... ...del Ayuntamiento de Santa Lucía y se trata de una convivencia... ...entre los diferentes medios de transporte que existen... ...en el municipio de Santa Lucía". Entre esas normas está el límite máximo de velocidad de
1: 25 km hora. Se sancionará la circulación de vehículos de movilidad personal por aceras y zonas peatonales. Se sancionará si circulan dos o más personas. No se pueden utilizar auriculares para la circulación nocturna. Debe tenerse el sistema de alumbrado y el uso del casco no es obligatorio, aunque sí que es recomendable. Y un último apunte, terminamos en San Bartolomé de Tirajana, donde la Escuela Municipal de Teatro ha comenzado este mes de mayo su periodo de preinscripción, que se alargará hasta el próximo 1 de julio. Después de dos años de duras restricciones para los talleres de la escuela en el que se han tenido que adaptar los procedimientos a los objetivos para hacerlos efectivos, por fin este año se vuelve a la misma dinámica de antes de la pandemia. Las aulas que se ofrecen son la juvenil, con una edad mínima de 13 años, y el aula de adultos. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
4: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Vamos con más asuntos y como todos los lunes a estas horas, continuamos y lo hacemos un lunes más con nuestras compañeras de Mamá la revista. Un lunes en el que esta vez de la mano de la periodista Patricia Gardeu volvemos a introducirnos en el mundo de la maternidad, de la paternidad, de la crianza y ya sin más no alargamos la presentación, damos la bienvenida a nuestra compañera. Buenos días Patricia.
18: Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Muy bien, realmente bien, aquí de, de lunes, pero bien, bien. <risa> Hemos cargado pues pilas en este fin de semana, no es un lunes de estos duros, lo llevo bien, ¿qué tal? <risa> bueno, yo, yo solamente pensar en la semana
18: me estreso un poco ya, ¿eh? ¿Qué me dices? <risa> Aunque bueno, va a ser una semana divertida, también te diré, porque bueno, como bien sabes, el próximo lunes es el Día de Canarias, así que esta semana están en los coles con las actividades... Están todos los
1: niños con el... Vivo en un archipiélago... Eso es, eso es y motiva, además, cierto que ya lo tenemos aquí, nuestro Día de Canarias. De hecho, bueno, aprovecho para recordarles a nuestros oyentes que el próximo lunes, como es 30 de mayo, Día de Canarias, como bien ha dicho mi compañera, no tendremos ni sección de maternidad ni nuestro programa habitual. Volveremos a vernos, Patricia. Bueno, hay que mirar, hay que pegar un saltito en el calendario. Será entonces el 6 de junio y será Cristina.
18: Exacto, nos volvemos a ver el 6 de junio con Cristina, si todo va bien. Y bueno, yo ya de paso aprovecho, así que bueno, nos vamos a ver el lunes que viene, te deseo el feliz día de Canarias, que te sepas la canción del archipiélago. <ríe> y bueno, que aunque ni tú ni yo seamos canarios...
1: Hombre, administrativamente sí, bueno, ¿eh? Aquí en las islas. <ríe> Eso es, administrativamente lo somos. Bueno, pues es cierto. Patricia, eh, que ya hayamos aquí una buena temporada. Bueno, vamos a, a centrarnos ya, sácanos de duda, Canaria o Canario, ¿es nuestro entrevistado de este lunes?
18: Que va, hoy vamos a, a, a entrevistar, vamos, hemos entrevistado a Ana León, que es como se llama nuestra nuestra invitada y es de Ceuta, una ciudad a la que ya nos hemos desplazado en varias ocasiones. En esta ocasión, Ana es técnica de integración social y trabaja en colegios dando apoyo a los niños con autismo. Y de eso, de su trabajo en los coles, es de lo que nos ha hablado.
1: Vamos a escuchar ya a Ana León.
19: Pues mira, mi trabajo ha sido un poco sorpresa, porque yo en realidad, bueno, nunca había trabajado con un niño con TEA, es la primera vez que lo hago. Y la verdad es que al principio tenía miedo en el sentido de no sabía cómo sobrellevar porque, claro, la primera vez que trabajas con un niño así y además que prácticamente mmm, sola. En el sentido, he estado con algunos profesionales de allí pero, claro, ellos tienen su hora y yo después me quedo sola con, con el niño. Pero la verdad es que bastante bien. Como yo digo, aprendemos de, de ellos porque ellos... ...llevan un ritmo, cada uno lleva un ritmo totalmente diferente... ...ninguno de ellos con niños con ten- son iguales... ...y la verdad es que yo soy la que está aprendiendo de, él. Bueno, pues, de ellos...
1: ...escuchamos, eso sí, a Ana León que nos explicaba cómo es ella... ...la que está aprendiendo de trabajar con niños con autismo... ...y es que al final la crianza... Eh... le dicen mucho en estas entrevistas que traéis a Ben Mamá, es un trabajo bilateral, se le enseña a los niños y a las niñas, pero también se aprende muchísimo de ellos, ¿verdad Patricia?
18: Bueno, claro, yo es que no me cansaré de, de repetirlo, ¿no? Tener a un niño cerca, ya sea como madre, como padre, como educador, como abuelo, es una fortuna porque es que realmente te dan la oportunidad de aprender constantemente, ¿no? De ver las cosas pues desde otra perspectiva, de ser mejores personas casi, o, in, o intentarlo al menos.
1: Sí, sin duda, lo cierto es que sí, compañero, y supongo que en el caso de la entrevistada de hoy ella estaba aprendiendo de esos chicos con TEA, pero mmm, ¿y el resto de la clase? ¿Cómo lo lleva? ¿Es una clase de educación especial?
18: Pues mira, también se lo preguntamos a Ana, ¿no? El, el hecho de pues cómo reaccionaban pues el resto de niños del aula. Y la verdad es que nos agradó mucho lo que nos contó, porque donde trabaja Ana son clases ordinarias, no son clases de necesidades especiales, son clases ordinarias donde integran a los niños con autismo o con otro tipo de necesidades especiales. Si te parece, la escuchamos a ella que nos contó, pues eso, cómo reacciona el resto del alumnado.
1: Por supuesto, vamos a escucharla.
19: Ellos estaban acostumbrados es... a. Un compañero más, ellos saben perfectamente Lo que él tiene Y no lo ven como eh, Ay, este niño es diferente Este niño... No, no, no ¿Qué va, qué va, qué va? Nada, al revés Para ello es otro compañero más Súper integrado en ese aspecto Y además súper pendiente de él ¿eh? Porque muchas veces, para verlo Ay, que se vaya a ir para allá eh, Señor, sí, porque se ha movido Señor, que se vaya a escapar Señor, sabe Súper... Dependientes de él y en ningún, vamos, jamás, jamás, jamás he visto yo de ningún chiquillo eh, de esa cosa de darle de lado, de no, con él no jugamos, eh, él es diferente, no quiere jugar, eh, sabe mm, Al revés.
1: Una lección, sin duda alguna, y toda una alegría escuchar que al final a los niños, si se les presenta desde el principio, aceptan e integran además, Patricia, a todas las personas. que Es que quizás somos nosotros, ¿no?, los adultos los que venimos con nuestros prejuicios.
18: Pues sí, totalmente. Es que es así, ¿no? Ellos hacen al final lo imposible pues por integrar, porque no lo hacen con esfuerzo, ¿no? sino desde la naturalidad, ¿no? Y creo que es ahí donde está la clave, ¿no? Por eso es un poco importante pues seguir educándolos en ese camino.
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar profundizando. Bueno, y qué más os contó Ana, que por cierto, recordamos que como siempre pueden ver la entrevista completa en vuestro canal de YouTube, buscándoos como ven, Mamá la Revista, o si no en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter.
18: Exacto, y pueden ver esta y, bueno, todas las entrevistas que hemos ido sacando, ¿no? Y, bueno, me preguntabas, Álvaro, acerca de qué más nos contó. Pues, mira, nos habló un tema súper interesante, que es cómo trabajan todos mediante pictogramas, que son esos dibujitos que van utilizando, pues, para mejorar la la comunicación, ¿no? Por ejemplo, quiere ir al baño, pues, coge el pictograma del baño. Que tiene sed, coge el pictograma del vaso de agua. Y así, pues, va, pues, entendiéndose.
1: Escuchamos a Ana, que nos lo explica. En
19: la pared tiene como una especie de cartulina, ¿vale? y hay uh-huh. diferentes pictogramas, están eh, las la maestras, ¿vale? Tiene la, la imagen de cada maestra, por ejemplo, pues mira, ahora toca música, pues mmm, hay que trabajar, se le coge la, la, el pictograma de, de trabajo, de que sabe que es la hora de trabajar, no es la hora de jugar, eh, se le coge la foto de su seño, de la señor que va a venir, para que él vaya ¿sabe? relacionando y sabiendo de qué es lo que sucede ahora.
1: Bueno, al final son mecanismos para ir trabajando en esa comunicación y en esa interacción social, que son algunos de los aspectos que más dificultades presentan para desarrollar las personas con autismo. Patricia.
18: Sí, también te diré, Álvaro, que Ana pues mostraba también su preocupación, ¿no? porque bueno, aunque ahora, pues como hemos hablado, estos niños están bastante integrados, uh-huh. están adquiriendo habilidades, Ana también cree que llegará un momento en el nivel educativo que estos niños ya no van a poder continuar en esa clase. Porque mientras sus compañeros, digamos, pues aprenden niveles más avanzados de, no sé, matemáticas, de ciencias, ¿no? Con ellos habrá que seguir trabajando en otro tipo, pues, de aprendizajes, ¿no? Pues la gestión de las emociones, cómo fomentarles su autonomía para que puedan ir solos, pues, no sé, al supermercado, por ejemplo.
1: Claro, algo que es tan importante. Bueno, es sin duda alguna, el eterno miedo de los padres de niños y niñas, ¿no?, con algún tipo de necesidades especiales y podrán desenvolverse por sí mismos cuando ellos no estén delante.
18: Claro, eso mismo. Es que es un miedo a a qué pasará con con esos niños cuando ya no sean tan niños, ¿no? Eh, La verdad es que, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, no podemos escuchar lo que nos dijo sobre este tema, pero bueno, como ya comentabas, pueden buscarnos en Mamá la Revista y escuchar la la entrevista completa y cómo nos transmitía Ana pues ese miedo, ¿no? Sí que te quería comentar antes de seguirnos, y, y ya te digo, ya con eso vamos cerrando, que además de hablarnos de la gestión del autismo en los colegios, Ana es mamá de tres niños. Y nos contó pues que ha abierto una página de Facebook donde habla pues de, de temas de lactancia, de conciliación, de manualidades con los tres niños... Se, se llama Mami de Tres.
1: Vale, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo apuntamos. Pues nos quedamos también con ese nombre. Y hasta aquí nuestra sección de Maternidad, Paternidad, Crianza e Infancia. Nos despedimos, Patricia. Un placer haberte tenido aquí, lo dicho, próximo lunes. No hay programa. A disfrutar el Día de Canarias.
18: Lo mismo digo, compañero, un placer, a disfrutar de la semana. Nos vemos en junio. <ríe> a cuidarse mientras.
4: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Vamos a meter un poquito de música antes de que llegue el artista musical del día quien es el pianista Alexis Alonso, el tinerfeño Alexis Alonso pero los que suenan ahora son los murcianos M-Clan, Magui despierta
14: Llegó septiembre y creo que me tengo que ir El curso ha empezado.
1: clan en esta versión Magui despierta, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con el artista musical del día, él es el pianista y compositor tinerfeño Alexis Alonso que junto en este caso con Jorge Pardo llevan hacia adelante, bueno que va a arrancar aquí que todavía no ha empezado la gira La Vida en el Agua arrancará este próximo 26 de mayo en el Teatro Guiniguada en la capital Gran Canaria y el día siguiente se irán al auditorio Adán Martín en Tenerife así que hay que hablar bueno, van a estar en La Gomera, en la Zorate, etcétera, pero a nosotros lo que nos interesa es la fecha del 26 de mayo hablaremos por supuesto de cómo encaran esta cita, concretamente la del Guiniguada pero también por supuesto conocer la gira en general, la vida en el agua y a ver cómo les va a ellos también la vida. Hacemos un descanso, un minuto y regresamos con el artista musical del día.
4: Escuchas Faikán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: El equipo humano de Radio Faikan agradece a todas las empresas que han depositado su confianza en nuestros servicios publicitarios a lo largo de sus 35 años de continua emisión. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en la emisora con mayor cobertura y audiencia en Gran Canaria. Visita nuestra página web radiofaikan.com para descubrir nuestras diales, promociones publicitarias, noticias y escucharnos en directo.
15: Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Y si tengo
5: que coger? Si necesita reciclar cualquier tipo de material, acuda al Centro de Reciclaje en Arinaga. Aceptamos todo todo tipo de residuos, a excepción de materiales peligrosos. Estamos ubicados en la calle Los Cactus, en la bajada al muelle, en Arinaga. Permanecemos abiertos de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Teléfono de contacto
14: 670-44-5706.
4: Somos Música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
12: Red de
1: Pregunten esta fecha, lo venimos recordando, este 26 de mayo en el Teatro Guiniguada en las Palmas de Gran Canaria arranca la gira La Vida en el Agua de Jorge Pardo y Alexis Alonso y luego ya a continuación el día siguiente en Tenerife y fin de semana en La Gomera y en Lanzarote y luego ya se van con diferentes citas que tienen por diferentes puntos en la península. Vamos a saludar al pianista y compositor tinerfeño Alexis Alonso. Alexis, buenos días. Buenos días, Álvaro. Me imagino que con unas ganas ya enormes, ¿no? De que comience la gira.
20: <risa> sí, la verdad que sí, que muy ilusionado y con mucha, eso, con mucha energía, con muchas ganas de compartir con el público eh, tanto trabajo que llevamos preparando esto.
1: <risa> es, es el momento de plasmar todo el trabajo que hay previo, que imagino que es enorme
20: sí 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 la verdad es que bueno eh, trabajo por supuesto pero eh, sobre todo el tema de la ilusión las ganas y el intento de ofrecer algo algo distinto algo algo que tenga ahí un, un componente atmosférico y, y de sentimiento especial eso eso da mucha mucha energía
1: por ello quería preguntarte, no por lo que habéis elaborado, que habéis preparado, algo distinto es es lo primero que nos has eh, transmitido.
20: Sí, porque al final Jorge y yo eh, venimos de, de un poco de, 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 de dos mundos diferentes y tenemos el vínculo común del jazz, eh, pero Jorge eh, es una leyenda total del jazz y del flamenco, una leyenda a nivel mundial diría yo, por supuesto. Y, y, y yo vengo de, 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 de un poco de un concepto de más ya anglosajón por así decirlo no más, más europeo igual eh, con las raíces evidentemente de, de ser un, un canario de pro ¿no? pero eh, el, el, esa, ese viaje a, a a unirnos en este en este eh, en este universo musical que hemos creado, pues ha sido precioso, la verdad. Hmm, este... y esa es un poco una de las señas de identidad del proyecto.
1: Este proyecto a dúo, ¿no?, con Jorge Pardo. ¿Qué sí. tal es trabajar con él?
20: Un encanto, un encanto. Estamos hablando de que, de que no solo es un, un, un genio como músico, intérprete y compositor, y es también un, una excelentísima persona y eso facilita mucho las cosas una persona muy humilde a pesar de todo lo que ha conseguido. Entonces, claro, es, es un placer trabajar con él, la verdad.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a seguir animando a, a los oyentes, ¿no?, para que acudan principalmente al Teatro inigoada este próximo jueves, el que acuda a la capital Gran Canaria. ¿Qué se encontrará exactamente encima del escenario?
20: Bueno, pues una propuesta musical eh, eh, a nivel visual, eh, de dos seres humanos <ríe> con sus instrumentos intentando intentando eh, proponer eh, nuevas atmósferas nuevos no, nuevos nuevas composiciones y material inédito eh, en su mayoría para para esta gira e intentando eso, ofrecer un, un marco un un marco sonoro pues arriesgado nuevo distinto eh, un viaje un viaje hacia hacia la vida hacia el agua
1: y una gira que realmente es muy intensa, Alexis, porque son cuatro días continuos. Aquí en el archipiélago, luego ya os vais el martes a la península, pero enlazáis un día tras otro.
20: Sí, sí, sí. Eh, tenemos dos fechas en Barcelona, una en Madrid, otra en, en, en Valencia, en Zaragoza, eh, y en sitios importantes, a la Clamores en Madrid, a la Jambori en Barcelona, eh, aparte de, las de, por supuesto, las fechas canarias que evidentemente... Eh, ...también son muy, muy importantes... ...pero que... Eh, ...se, se va lanzando día... ...concierto a, a, por día, digamos...
1: ...eso es, sí, sí, eso es lo, eso es bastante curioso... no ...porque no suele eh, ser normal... ...que una gira esté tan comprimida... ...con un total de 10 actuaciones... ...entre el 26 de mayo y el 5 de junio... ...que será en Zaragoza...
20: ...sí, sí, sí, sí... ...sí, sí claro, pero, pero bueno, hemos conseguido... Eh, ...hilar fino... ...y poder, y poder conseguir... Esa, ...esas actuaciones la verdad es que la, eh, la predisposición por parte de de, la, de las instituciones y de teatros ha sido eh, impresionante ha sido muy positiva eh, todo el mundo se ha querido de alguna manera embarcar en este proyecto y nosotros bueno pues nos sentimos súper agradecidos
1: Así como curiosidad, ¿cómo se enlaza una actuación con otra? Es decir, por ejemplo, empezáis el jueves, ¿no? Aquí en, en las zonas de Gran Canaria. Una vez que se termina, mmm, tenéis que ir ya a Tenerife, luego tenéis que ir a La Gomera. O termina el concierto, ¿qué es lo que hacéis? ¿Dormís en ese, en ese mismo sitio? ¿Ya viajáis? Sí,
20: normalmente, normalmente se duerme en, el mismo, en la misma ciudad. Se duerme en la misma ciudad y, y al día siguiente por la mañana, pues temprano, se suele ya. ...ir hacia el siguiente destino... ...y es, bueno, es como una rutinas muy... Eh, ...muy estándar... ...pero que, que... ...que bueno, que tiene que ser así... ...porque si no... Eh, ...hay que también preservar el, el descanso... El, 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 ...el llegar a tiempo a los sitios... Y un montón de factores que hay que tener en cuenta para que todo salga bien.
1: Hmm, son unos 10 días eh, a tope, la verdad es que sí, en esta gira de 2022 de la vida en el agua. Después, cuando pase ya ese 5 de junio, eh, ¿continuará o ya con esto de momento es suficiente?
20: En, en el proyecto sigue hacia adelante, lo que pasa es que tendrá pues, otras fechas, otra, fecha, otra tasa de... Eh, la intención es, la intención no, se, el concierto en el auditorio de Tenerife se va a grabar en audio y en vídeo. Uh-huh. Y bueno, pues la idea es sacar algún, algún material sobre eso y seguir y seguir, y seguir seguir con el proyecto. Evidentemente, eh, pues Jorge tiene sus fechas, yo tengo las mías, y bueno, ten, simplemente es eh, ir cuadrando ir cuadrando eh, fechas que tengamos libres en, en común para ir. Siguiendo dándole vida a este este proyecto tan bonito La verdad es que en eso, súper bien
1: Qué bueno, y la actuación que vais a grabar eh, Para luego tener el audio y tener también el vídeo ¿Cambia mucho? Notáis también encima del escenario Que sabéis que eso va a permanecer Que además os sirve también ¿no? Para continuar con la promoción A la hora de, de encarar la cita O más o menos todo está muy rodado Y siempre es parecido
20: eh, el, el tema básicamente, o por lo menos como yo me lo tomo, es eh, ir a, 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 a vivir la experiencia, a disfrutarla y a, y a pasar el, el, el mejor el, el, el mejor rato, iba a decir, rato entre comillas, ¿no? el, el mejor concierto posible, ir a disfrutar por completo. Si se hace así, eh, normalmente no hay ningún problema, no, hay ni, no se le hace ningún problema y sale todo muy honesto, muy auténtico y... Y no hay ningún problema, si sales pensando en que, Dios, que esto se va a grabar
1: <risa> Sí, si ya un poco bloqueado y como muy, muy encasillado, malo.
20: Sí, sí, eso, eso, a ver, yo creo que hay que intentar evitar esos excesos de, de, de presión, no, no tiene ningún sentido, y se saldría un poco del de, de objetivo de, de, de la gira, que es establecer ese viaje musical, ¿no?
1: ¿Qué tal has llevado estos dos últimos dos años, Alexis? Lo pregunto porque hemos vivido, bueno, todavía estamos en pandemia, pero ya vemos que ya se puede acudir a todos los eventos con total normalidad y no es para y no es comparable la situación que vimos ahora con la que hemos vivido en los dos últimos años con momentos, bueno, momentos durísimos para el mundo de la música.
20: Sí, la verdad que sí eh, ha sido muy difícil, muy difícil. Yo tengo el, la Recuerdo de, 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 de mi cuarteto, o sea, Alexis Alonso Cuarteto, que es mi cuarteto de siempre.
9: Ah.
20: Eh, fuimos, fuimos de los primeros que rompimos el hielo, me acuerdo, un 20 de junio del 2020, en el Teatro de Iniguada, y me, me acuerdo de viajar en un Pinter eh, y estábamos la banda y, no sé, y, y seis personas más, no sé, esa gente que era necesaria para algún tipo de que era, era otra época, era otro momento, ¿no?, de, de este periodo que nos ha tocado vivir y de y de y de, y de ver las ganas con las que la gente empezaba a, a, a responder a sus primeros conciertos y poco a poco se ha ido abriendo con algún paso atrás, pero que ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque además con la insularidad, pues, aún más, ¿no?
1: Claro, y encima programar para todos aquellos organizadores no es lo mismo con el aforo al 100% que cuando estaba al 30%. Claro. Al 30%, pues oye, si la administración pública no llega a echar una mano, eh, programar era imposible.
20: Claro, 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 no. Eso eso ha sido un, un, grave, un gravísimo problema. Y a la hora de la, de la, de la promoción internacional, de poder, de poder llegar a otros. Todo sea, todo sea el, el, el auge de, lo, de los conciertos por streaming, que, que he hecho varios también, pero porque nunca me han gustado, pero bueno, no, no, no queda otro remedio en algún momento de que hay que hacerlo, pero eso también hace que todo que todo se vuelva muy endogámico, que, que la gente se mueva menos por por un tema de, de, de pandémico que no tiene nada que ver con, con las voluntades, ¿no? ni, de los, ni de los organizadores ni, ni de los músicos, por supuesto, pero hace que todo se, se vuelva más endogámico y ahora estamos en un momento de otra vez de apertura. Y, y nada, pues eso es lo que hay que disfrutarlo y, y a ver si tenemos suerte y que no volvamos a, a, a revivir episodios. No,
1: no, 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 esperemos porque ya bastante hemos sufrido durante dos años, no queremos volver a saber nada más de una pandemia hasta dentro de, de, unos, cuantos, de unos cuantos siglos
20: la vida del músico ya, ya es lo suficientemente complicada
1: de por sí <risa> para que os lo compliquen un poco más hablando de la vida del músico Alexis, ¿cómo es el panorama actual en este 2022? para la música la música de, de cierto nivel como la que bueno, la que ustedes realizan en esta gira, en la vida en el agua de calidad, sí, por así eh, decirlo Sí, eh,
20: yo creo que, que eh, eh, ahora mismo es un periodo muy bueno se está empezando a abrir abrir todo, la gente tiene muchísimas ganas de de ir a los, de ir a, a los conciertos, eso, eso es algo que se en el ambiente, ¿no? y, y eso evidentemente va a ser un buen caldo de cultivo para que los proyectos que a lo mejor han estado un poco más estancados debido a la pandemia pues empiecen a, a acordar otra vez. Eh, así que sí, me parece que estamos en un, en un buen momento. La verdad que puede ser y, una explosión cultural
1: Eso es, y el público responde ¿Y qué tipo de público eh, suele responder en vuestros conciertos?
20: Eh, bueno, la, la verdad es que de todo eh, Bien yo, he, he dado, o sea, normalmente esta gira Es... Eh, empezamos el jueves, ¿no? Y,
9: uh-huh.
20: y, y no, no, no puedo hablar de experiencias prega Salvo las mías personales, ¿no? Tanto a Piano Solo como con mi banda, ¿no? y suele ser un, un público bastante heterogéneo de, 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 sobre todo gente el vínculo el vínculo común es que le guste la música y eso la verdad es que puede haber de cualquier edad no eh, no no hay no hay corta o sea, yo creo que es verdad que hay que intentar acercar a la juventud ¿no? o sea, más tipos de música de las que están escuchando ahora mismo
1: sí porque ahora parece que como eso. que solo hay uno o dos tipos de música para la juventud sí
20: Claro, entonces, entonces hay, hay hay que tener en cuenta que, que eso es una responsabilidad que nos incumbe a todos, ¿no? A los padres, a los, a los educadores, al gobierno, a todos, porque no solo es estamos hablando de música, estamos hablando de valores también y de que a una, a un ser humano que que si no está acostumbrado a escuchar o acostumbrada a escuchar música de cierta calidad, el oído también se va como no, es, no voy a decir atrofiando, pero sí es verdad que le va a ser más difícil disfrutar de un arte milenario como la música, ¿no? Sí. Eh, y eso tiene un proceso, tiene, eso es, eh, es poco a poco y, y, y quitándole el miedo a, a... Es como el que va, yo qué no sé, el que puede ir a, a un teatro a escuchar un, una obra clásica o
1: una obra inédita, da igual... Pero sí, quitar miedos, quitar un poco obligado, algún complejo o sea, que hay encanta. y prejuicios, eso Exacto. es. Entonces, eh, esto creo que es, una, es
20: una, una, un tema importante, yo creo que nuestro espectáculo le puede gustar a cualquiera, eh, eh, no hay que ser eh, eh, un, un psicólogo para poder disfrutarlo, mucho menos, y que, y que eso es importante también, acercar la, 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 la música a, a todo el mundo, ¿no?
1: Y con eso nos vamos a quedar, Alexis, con este apunte y recordando a todos los oyentes que llega ya, es que es este mismo jueves, 26 de mayo, en el Teatro Guiniguada, aquí en las Palmas de Gran Canaria, el inicio de la gira La Vida en el Agua, donde estarán Jorge Pardo y el tinerfeño pianista y compositor Alexis Alonso, la persona con la que estamos hablando después, día siguiente, viernes Tenerife, sábado La Gomera y ya el domingo en Lanzarote. Celebran el Día de Canarias y el martes empiezan la gira en la península, desde el 31 de mayo en Barcelona y todo desembocará y finalizará el 5 de junio en Zaragoza. Alexis, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por estos minutos, suerte y sobre todo a disfrutar de esta gira. <risa>
20: muchísimas gracias Álvaro y saludo a toda la audiencia y nada, que los esperamos en el jueves ¿eh? aquí en Iguada. Un abrazo fuerte.
1: Nos quedan por delante todavía, ¿eh? Minutos, 45 minutos de programa y tenemos varios protagonistas. Uno es el docente de la Universidad Fernando Pesoa Canarias de Santa María de Guía, Peter de Jesús. Nos va a hablar en unos minutos a la vuelta de la publicidad del... Va a hacer un análisis, porque hay un estudio y un trabajo en profundidad, del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España. Pero lo que nos interesa es las universidades canarias que presentan el mayor grado de abandono. Hablaremos con él de este asunto y a las 11 y 5 charlamos unos minutos de política con Héctor Suárez, que ya es el candidato oficial de Coalición Canaria a la Alcaldía de Telde para los comicios de 2023. Un minuto y volvemos con el profesor Peter de Jesús.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio Faican lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaican.com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio Faican, somos gente, somos radio.
17: Conoce Valle conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías... ...siempre han estado aquí, en Valleseco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valle colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre vive.
1: a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez te ofrece claves y consejos para una vida más saludable y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644-92-91-90 recuerda 644-92-91-90 para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba estará encantado de atenderte
17: y no lo olvides dextrosis con demanosa y vallas de arándano te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis
15: recurrentes. Transformate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
4: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Siguiente protagonista, vamos a saludar a Peter de Jesús Villa Él es profesor, él es docente de la Universidad Fernando Pessoa aquí en Canarias Y el tema que hoy vamos a tratar es un trabajo que se ha hecho, es un análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España, donde las universidades canarias presentan el mayor grado. Peter, buenos días. Buenos días. Bueno, antes realmente bien y deseando, antes de nada, situar el estudio esa y bueno conocer esa definición y descripción del, del abandono. Algo que quizás ya solo con el titular a alguno de nuestros oyentes le ha podido sorprender.
21: Pues sí, el estudio se realizó de parte de una profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y la verdad es que analiza muchísimos macrodatos de todas las universidades españolas, además tanto públicas como privadas. Y ahí es donde ha por pues, la terrible cifra que bien comentabas, que en este caso las universidades canarias duplican prácticamente la media nacional en cuanto a abandono universitario, tanto privada como pública en este caso. Y eh, ya de por sí, la tasa de abandono escolar nacional, que está en torno al 13%, es demasiado elevada.
9: Uh-huh. Eh, al
21: final, eh, que un universitario comience y deje lo, los estudios, pues es pues un, mal, un derroche, digamos, de recursos públicos, pero sobre todo, pues un, bueno, pues un fracaso en este caso para ese estudiante, seguramente... Eh, ...por no haberle hecho frente o o no haber trabajado suficiente lo que le guste... ...muchísimas veces les encanta la carrera y lo que se encuentran es que no tienen recursos para afrontarla.
1: Bueno, vamos a analizar cuáles pueden ser o cuáles son, mejor dicho, las causas de este abandono... ...abandono importante en las universidades presenciales en España y eh, alarmante el caso en Canarias. Estamos hablando de universidades presenciales. Hay que destacar esto también, Peter, porque sí. bueno, cada vez son más también las universidades online.
21: Sí, exactamente. En este caso, el informe se centra sobre todo en esa tasa en las universidades presenciales. En las universidades no presenciales, la tasa de abandono es muchísimo más alta, hmm. pero es, eh, es mucho más común, porque se trata de universidades que muchas veces pues estudia la tercera claro. carrera, gente mayor, gente que bueno que prueba, entonces es una tasa más diferente, hay que ponerlas por separado.
1: Eso es, el voy a probar, él tengo una afición, me gusta esto, voy a adentrarme en este estudio, sí, 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 pero bueno, que no es sí, quien estudia con una edad temprana ¿no? y por vocación y una carrera sí. pensando que va a destinar el resto de su vida a esa carrera y a esa profesión. Bueno, ¿cuáles son, Peter, en cualquier sí. caso, esas causas principales de este abandono? Pues
21: en el estudio se centran en el análisis del rendimiento, encontraban que aquellos que habían tenido un rendimiento bajo o un rendimiento incluso medio, pues eran los que, los que más, eh, en el primer año, eran los que más abandonaban. No se llega a centrar después en la explicación de ese rendimiento, no se queda simplemente en el rendimiento, que bueno, puede ser por un cambio en la forma de estudiar, puede ser debido a, a que los exámenes no salgan como ellos se esperan, pero si lo relacionamos con estos estudios previos, ...incluso que los hay también a nivel internacional... ...de qué les pasa a los estudiantes en el primer año... ...encontramos que uno de cada diez estudiantes... ...sufre una ansiedad o sufren trastornos de depresión... ...ahí también tenemos otra explicación de un bajo rendimiento... ...si una persona está sufriendo ataques de ansiedad... ...al enfrentarse a, a los estudios... ...o bueno, pues una baja autoestima... Eh, ...por no tener bien trabajado quizás la resiliencia y la frustración el primer año se hace muy cuesta arriba y ahí es cuando aumentan las tasas de abandono.
1: Bueno, este ya es el primer apunte, el rendimiento. Hombre, el abandono también irá en función, ya que estamos hablando del rendimiento, de la trayectoria académica incluso previa a la universidad.
21: Aunque en muchos alumnos que tienen un buen rendimiento en el, en el instituto De repente llegan a la universidad y ese pues no, se, no se confirma igual ¿no? Es un cambio grande a veces de estrategia Y justo a la inversa también Hay claro. alumnos que llegan eh, al raspado Porque quizás no estaban tan motivados en unas asignaturas muy generales Y cuando llegan a la universidad que están estudiando Es una decisión como mucho más independiente e individual Pues aumentan su, sus rendimientos eh, es decir, es como que están estudiando si
1: el... lo que les gusta, ¿no? Bueno, ya estoy estudiando lo que eh, me gusta y, y esto me está encantando, así como en bachillerato cada asignatura es diferente una con otra. Sí. Exactamente,
21: también lo que cambia mucho y por eso también a veces eh, la universidad es mucho más difícil es el acompañamiento. Estamos hablando que en el instituto todavía tienen un seguimiento como muy cercano. No, las personas, es mucho más individual el, el teatro, incluso pues, a las tasas de, de 30 alumnos, ¿por qué hace? Cuando llegan a la universidad, ese teatro cercano se tiende a alejar, sobre todo si estamos hablando de pues, las universidades públicas, con 100 o 200. ¿no? no hay ese seguimiento de las dificultades que pueda tener el alumno de la misma forma, no hay esa búsqueda de, de interacciones sociales, que son tan importantes también para fomentar que... ...bueno, que no lleguen a abandonar la universidad... ...y de eso también lo desprende el estudio... ...pero las primeras cosas que tenemos que hacer... ...para evitar esas tasas... ...es trabajar con los alumnos de primer año... ...todo eh, un sistema de acogida... ...de acogida temprana, de que permita... ...pues por un lado que vayan adquiriendo... ...poco a poco seguridad y competencias de cómo estudiar... ...pero también que permitamos... ...que se relacionen con sus compañeros de clase... ...espacios directamente de participación social, digamos...
1: Un, una causa ¿no? que además parece que es histórica es el nivel socioeconómico en las familias y que esto, bueno, a estudios anteriores ya hablan, no solo en la universidad sino también en, en otros en, en otros espacios educativos previos incluso a la universidad de lo que puede ser el fracaso escolar. Ya no sé si hay mucha influencia ¿no? en el abandono de estas carreras ya dentro o sea que tiene que ver las causas con el nivel socioeconómico de las familias
21: hombre eso siempre es una eso siempre influye evidentemente el alumno que o la alumna que además de estar estudiando tiene que pues enfrentarse al futuro laboral porque no tendría para pagar las tasas o incluso que sufre muchísima más presión porque estudia hace una beca la gran parte todavía estudian con becas en las universidades públicas sobre todo. Esa presión añadida de si no adquiere eh, suficientemente rendimiento, no puede hacer frente a los siguientes cursos. Y eso siempre es una causa de abandono. Evidentemente, quien lleva un lastre encima de tener que dedicarle horas al trabajo o una presión este lo va a tener más difícil que quien tiene los recursos necesarios para poder hacer centras, segundas y terceras matrículas.
1: Bueno, estamos hablando ¿eh? que en Canarias el grado de abandono en las, en las carreras, en las universidades presenciales, duplica al del resto del Estado, a la media del Estado. Me imagino que, claro, que por grados, en unos grados el abandono será muchísimo mayor que en otros grados.
21: Sí, aunque no he entrado mucho en detalle, en este caso, el, el último estudio. Sí que hablaba un poco de las escuelas politécnicas, separándolas un poco de las demás, pero no, no daba datos exactamente específicos, o no lo recuerdo ahora Ahora mismo en cuanto, en cuanto a las áreas de abandono.
1: Hmm. Pero, bueno como profesor también, Peter, de universidad que eres, y esto ya un poco fuera del estudio también está a veces esa creencia ¿no? hay que ir a la universidad, hay que ir a la universidad y algunos llegan a la universidad y bueno, pues se llevan un chasco eh, otros tienen muy claro que también pueden hacer otro tipo de estudios, ciclos superiores que son más muchas veces más prácticos y van enfocados mejor a, a la actividad laboral que, que ellos van a querer desarrollar a, a posterior mmm ¿cómo valoras también este asunto? que a veces hay como esa presión, no hay que tener estudios universitarios sí o sí pues sí la verdad es que todavía
21: eso es una cosa que que es necesario cambiar sobre todo las siguientes las antiguas generaciones no los que son ahora mismo padres y demás tienden a pensar que, que el que el hijo o la hija avance en su futuro profesional, tiene que ir unido sí o sí a ese orgullo de que estudie un grado universitario. Y que si no estudia un grado universitario es como que no sirve para ello. Y sin embargo, tiene que ser una elección más. O sea, no tiene que ser, oye, no tengo suficiente fuerza de estudio y entonces me meto en un módulo, porque no es así. O sea, los ciclos superiores tienen unas salidas eh, prácticas. ...muy importantes... Eh, ...tienen pues muchas veces metodologías diferentes... ...y como bien dices están muy enfocados... ...al ámbito profesional... ...y si una persona tiene claro que lo que le gusta es... ...pues eh, en el parque del hospital... ...le gusta la rama sanitaria... ...pero le gusta oye... ...los análisis de laboratorio... Mmm, ...o le gusta pues estar en radioterapia... ...pues no tiene ninguna necesidad... de hacerse el grado de enfermería... ...o el grado de medicina... ...tiene unos ciclos superiores... ...adecuados para eso... ...y no es... Ni más ni menos que el grado universitario. Estamos hablando de unas formaciones paralelas diferentes entre sí.
1: Así es, así es. Hombre, me imagino que el primer año en la universidad es clave, ¿no? Ahí es una vez que termina este primer año, igual algunos no llegan a terminar el primer año, donde se produce la mayor tasa de abandono, que lo raro será ya cuando la carrera está muy avanzada.
21: Sí, lo normal es que siempre la, la tasa de abandono donde se aumenta, y ahí si sí lo recoge el informe, es en el primer año. Por lo tanto, todas las medidas que debemos implantar desde la universidad para, se, para bajar esa tasa de abandono se tienen que centrar al primer año. No podemos esperar al segundo y al tercero. Tiene que ser ya todo desde el inicio.
1: Y ya un par de preguntas más, Peter. ¿Consecuencias que tiene este alto abandono en Canarias?
21: Bueno, pues en este caso, aparte de que eh, es una de las comunidades que más becados tiene a la hora de estudiar en la universidad, pues supone una pérdida de recursos económicos importante. Al final, eh, digamos que son intentos que, que se pierden, eh, becas que se pierden ahí al alumnado, y que quizás eh, también estamos perdiendo profesionales que si hubieran tenido un plan de acogida mejor, si hubiéramos tratado pues quizás qué problemáticas se enfrentan, los temas de ansiedad o de depresión que ya hemos comentado, o un acogimiento un poquito más personalizado en la universidad, pues serían profesionales que aportarían valor a la, a la isla, ¿no? que estaríamos quedando, pues siempre estamos pendientes de necesitar médicos, los hospitales canarios están muy faltos de especialistas y de médicos, Eh, de enfermería igual, todas las las universidades, la privada y la pública, eh, todas las plazas se colapsan y aún así no llegan a cubrir toda la demanda profesional que hay en la isla. Necesitamos esos profesionales, la universidad en Canarias necesita de profesionales y tiene salida, Eh, los universitarios en Canarias tienen salidas profesionales pues no, claro, claro, no esa, esa es una de esa, las claves
1: que, que, haya, que hay que salidas esa sin duda alguna es una de las claves claro. y Peter, ya para terminar hay
21: salidas, hay salidas, se trae mucha gente de fuera de península, estudia, uh-huh. a, a trabajar aquí con incentivos incluso les hacen para, para que vengan a las islas
1: a trabajar vaya, pudiendo trabajar desde aquí mm, y ya es para terminar, esto ¿cómo se puede corregir? no hay que olvidar que buena parte de los estudiantes que acceden al primer curso de los grados universitarios tienen una edad, 18, 19 años que muchas veces, pues no sabes eh, prácticamente nada del mercado laboral, ni cómo va a ser, tú te haces una idea y y estudias algo por intuición por recomendación no es fácil ¿eh? porque claro ahora lo vemos ya yo lo veo con la perspectiva de los años de décadas ya casi casi que han pasado de, de estar por la universidad y dices ¡buah! todo lo que corregiría si esto me lo llegan a explicar bien no hubiese hecho esto, esto y esto y hubiese <risa> y hubiese realizado Totalmente. otro tipo de cosas pero bueno eh, ¿qué se puede hacer ¿no? para corregir y que no se produzca tal grado de abandono en, en las universidades presenciales en España y por supuesto ...en Canarias que duplica la media del Estado.
21: Pues mira, aquí tenemos yo creo dos puntos de, de acción importantes. Por un lado es desde los institutos. Hace falta que desde los institutos se les enseñe a elegir... ...no la carrera y ya no solamente enfocada a... ...oye, ¿cuáles son las carreras con más salida profesional? Que muchas veces se centra mucho en eso. Y enseñarle a, a, al alumno, a la alumna a que busque... ...qué es aquello que le gusta, qué es aquello que le apasiona... ...pero paralelamente a aquello que se le da bien... Porque te puede gustar mucho algo y, oye, no tener mm, n- ninguna capa, claro. capacidad para ello, ¿no? Que te va a costar muchísimo más. Vamos a buscar aquello que se te da bien, vamos a buscar aquello que te apasione y que les enseñen a buscar ahí eh, su futuro. Eso en cuanto a, a la, al instituto, ¿no? A pensar, trabajar, por supuesto, ya todo lo que es la inteligencia emocional, que va a ser muy protector para lo, la, la, pues, los ataques de ansiedad o depresión. El burnout que decimos... ...de los profesionales de salud, ¿no?... ...el estar agotado en el trabajo... ...también existe un borrato estudiantil... ...el estar agotados por el ámbito universitario... por lo tanto, trabajar con ellos... ...la inteligencia emocional... ...trabajar en pensarse a sí mismos, en la pasión... ...y en, en su punto fuerte... ...¿y qué podemos hacer en universidad?... ...pues seguir trabajando las habilidades transversales... ...muy importante... ...una de las causas eh, que más produce la ansiedad... Son, ...por un lado, la, eh, la sobrecarga... ...muchísimas tareas con muchos exámenes al mismo tiempo. ¿no? Por lo tanto, tenemos que enseñarles a gestionar bien el tiempo cursos iniciales de semana de acogida, donde puedan aprender a gestionar el tiempo. Y, por otro lado, una de las cosas que más miedo les da es hablar en público. Vienen con muchísimo miedo a hablar en público y se tienen que enfrentar de repente a exponer delante de muchas clases y en muchísimos casos, en la gran mayoría de casos de las asignaturas, no se les da recursos para ello. Simplemente se les pide que hagan esas posiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajarles. Trabajar qué pensamientos tienen antes de exponer qué es a lo que les da miedo cómo pueden ir enfrentando ese miedo darles recursos porque muchas veces el miedo es por no saber cómo exponer adecuadamente no tener técnicas de exposición pues vamos a darles recursos para tener esas técnicas de exposición qué más pues facilitar que se relacione con otros compañeros de que se tenga ese apoyo social que sepa comunicarse que puedan apoyarse los unos a los otros que favorezcamos que haya En crearse esos momentos de debate, de conocerse los unos a los otros, de hablar, incluso también proponer actividades sociales desde la universidad para que los alumnos de otros grados y otros cursos se puedan conocer y puedan darse esos consejos que siempre son más valiosos, incluso que los consejos que le damos los, los profesores.
1: Qué bueno, y con eso nos quedamos, ¿no? Este análisis de ese estudio del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España, donde las Canarias presentan el mayor grado de abandono. Y lo hemos hecho, como otras tantas veces, con Peter de Jesús Villa, quien es docente de la Universidad Fernando Pesoa Canarias en Santa María de Guía. Peter, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto para más asuntos. Un saludo, que vaya todo bien.
21: Un placer, Álvaro. Muchas gracias siempre por este huequito para hablar de educación.
1: Un saludo.
4: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com
1: y dicho esto, nos vamos a publicidad, hay que parar como es habitual y a la vuelta hablamos de política. Vamos a hablar con Héctor Suárez, quien es candidato oficial de Coalición Canaria a la Alcaldía de Telde para los comicios de 2023, quien fuera alcalde de Telde en estos dos primeros años de legislatura y quien ahora es concejal y vicealcalde.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: En Radio Faican contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión, asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web RadioFaican.com.
4: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio. Faikán Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en Internet, www.radiofaikan.com. Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: El 26 de mayo de 2019 fueron las últimas elecciones municipales Y también a comunidades autónomas, no a todas Pero a diversas comunidades autónomas en nuestro país Y bueno, pues falta un año, casi un año exactamente Para las próximas elecciones municipales Y los partidos van preparando las diferentes candidaturas Conformando su equipo y por supuesto eligiendo a candidatos Ya se ha confirmado quién va a ser, quién es oficialmente el candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Telde para los comicios de 2023. Y no hay ninguna sorpresa, es Héctor Suárez, a quien ya saludamos. Héctor, buenos días.
22: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, y enhorabuena. Un año tienes por delante. Primero, con tareas municipales, lógicamente, pero un año también para preparar la candidatura.
22: Sí, lo cierto es que eh, queda un año todavía, pero es mucho mejor hacerlo con el tiempo suficiente para poder planificar el programa, para poder conectar con los distintos sectores sociales, culturales, deportivos, empresariales y que eso nos permita pues hacer eh, las mejores propuestas para llevarlas a las próximas elecciones y sobre todo también muy agradecido por el apoyo de, de la militancia de Coalición canaria
1: Sí, esos 500, no 561 avales que presentaste, y que, bueno, una avales un buen número, por cierto, 561, así que fue la única candidatura inscrita en ese proceso interno.
22: Sí, lo cierto es que nosotros iniciamos desde hace casi pues cuatro mandatos lo que es la... la el uso de primarias para elegir a los candidatos y a las candidatas, en este caso solo había un candidato, era yo, pero para evitar esas elecciones que aparte podían ser refrendados, pues tuve que aportar más del 50% de los avales del total de los militantes que tiene nuestra organización política y y lo he conseguido, la verdad es que el apoyo pues me siento muy feliz y, y sobre todo con mucho aliento e ilusión de afrontar este este próximo mandato y de intentar pues mejorar los resultados de las últimas elecciones, aspirar a ser la primera fuerza política y continuar con el proyecto que iniciamos en 2019 y que entendemos todos los que conformamos esta organización política que todavía queda mucho por
1: hacer. Sí, hay mucho cambio de ese año 2019 al año 2023 a la hora de, bueno, de presentar un programa político.
22: Hombre, evidentemente nosotros... Partíamos de no estar eh, gestionando todas las áreas que gestionamos actualmente porque crecimos y duplicamos nuestra fuerza en las últimas elecciones. Eso nos ha dado un visi- una visión más global de la ciudad y también ostentar la alcaldía durante los dos primeros años y hacerlo también en un contexto de pandemia, pues nos ha permitido tener una experiencia que tenemos que llevar a ese programa. Y por supuesto gestionar también el crecimiento de nuestra organización Hemos crecido muchísimo, somos casi 900 afiliados eh, y afiliadas en Coalición Canaria y tenemos que recoger el sentir y las expectativas eh, de todos y cada uno de los sectores que conforman la sociedad del DDS. Pues todo eso lo tenemos que sin duda pues meter en una coctelera e intentar eh, pues que toda la ciudadanía se sienta representada ...con la candidatura que encabece y nos queda un trabajo muy importante... ...y por ello la elección del candidato tan pronto, el primero que se hace oficialmente en esta ciudad... ...es porque realmente necesitamos tiempo para poder hacer la mejor candidatura y el mejor programa posible.
1: Bueno, ese crecimiento de la organización, ¿no? Coalición Canaria, quien quizás en esta isla tiene su asignatura pendiente.
22: Correcto, creo que ya en las últimas elecciones dimos un paso al frente porque... Crecimos muchísimo, alcanzamos casi los mil votos en esta isla, pero aspiramos a más. Eh, este es el gran reto, tenemos que seguir creciendo en todos los sectores, afianzar nuestro crecimiento, sobre todo en las dos grandes áreas, que es Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y seguir aumentando nuestra representación en el sur y, y afianzando el norte. Creo que va a ser eh, el 2023 las elecciones de Coalición Canaria, vamos a dar un paso al frente en esta isla, y en Telde, por supuesto, aspiramos a ser la primera fuerza política, la aspiramos realmente porque ya hemos ostentado la alcaldía y nuestro reto, como el de todos los candidatos, es tener la alca- eh, poder ostentar la alcaldía en las próximas a partir del, del próximo mes de mayo y ese es el gran esfuerzo y reto que tenemos por delante.
1: Sí, bueno, eh, sobra decir ¿no? que conoce... Bien, por dentro del ayuntamiento, ¿no?, porque hay que realiza tareas como concejal y previamente como alcalde, también ahora es vicealcalde, y con esta experiencia, si tiene que diseñar un diagnóstico de cuáles cree que son los problemas o las necesidades que tienen los teldenses, ¿cuáles son?
22: Bueno, pues evidentemente están muy preocupados los teldenses por los servicios públicos, por mejorarlos de forma muy rápida después de la finalización del del plan de ajuste. El próximo mandato será el reto de devolver todo el esfuerzo hecho durante el plan de ajuste a la ciudad en cuanto en materia de limpieza, en materia de, eh, de parques y jardines, en la renovación de todos los parques infantiles, en la puesta eh, a punto de los últimos centros de educación infantil y primaria que no se han abordado al 100%, pero también es muy importante pues concluir el plan general de la, de la ciudad de tele Tiene que estar terminado o a punto de... ...de ser efectivo en este mandato... ...pero será la consolidación... ...de este nuevo plan general... ...en el próximo mandato... ...y por supuesto abordar... ...sin duda... eh, ...y el estudio de los distintos impuestos... ...y exenciones fiscales... ...en algunas materias... ...para poder ser una ciudad moderna... ...y con menos presión fiscal... ...yo creo que esos son... ...los principales retos... ...porque todos los barrios de la ciudad... ...tienen que ir... ...a la misma velocidad... ...y los servicios públicos... ...en algunos de ellos... ...como es agua... saneamiento, ...fibra óptica pues también será un gran reto para el próximo programa, esa será la estructura de nuestro programa electoral pero tenemos muchos detalles que tenemos que desarrollar
1: Claro, me consta ¿no? que la ciudadanía tiene esa sensación que Telde va con retraso ¿no? se arreglan los parques, arreglan carreteras, se limpia o se intenta limpiar la ciudad, los colegios pues ahora se están eh, reparando, reformando en aquellas necesidades que tiene, como que Va a contrapié por todos los... Casi no la gasto, ¿no? A todos los problemas que tiene el municipio y va, en cierta medida, poniendo parches allí donde puede. Como que debería pasar bastante tiempo para que Telde llegue a estar en una situación acorde a lo que quiere el ciudadano. No sé si tiene esa perspectiva y, que, y en cualquier caso, cuánto tiempo necesitaría, necesitaría Telde para ponerse, digamos, en, en un nivel que el ciudadano esté más o menos acorde con a lo que son críticas de la limpieza de las carreteras, de desperfectos, bueno, etcétera, etcétera.
22: Bueno, la verdad es que tuvimos 12 años de, de plan de ajuste y esos 12 años del plan de ajuste han sido pues nuestro gran losa. Y, y recuperar un mantenimiento de una, por ejemplo, de una pía en, en, en tres años o, en, o en, desde final de 2020 eh, 20, cuando se... Terminó el plan de ajuste después de estar casi 10 o 12 años sin mantenimientos complicados. Pero lo cierto es que hemos hecho un avance muy importante. Hemos hecho obras estructurales en muchísimos colegios del municipio, hemos renovado muchísimos parques infantiles, hemos asfaltado muchísimas calles. Creo que el mandato que viene, sin ninguna duda, a partir del 2023, será el mandato en que nos pondremos al día con la ciudadanía. Nos pondremos al día con la ciudadanía y podremos abordar también proyectos a medio. ...y largo plazo que culminen las expectativas de los ciudadanos... ...no vamos a estar sin edie en esta situación... ...creo que si la confianza de los ciudadanos se deposita en nosotros... ...nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que el mandato eh, próximo... ...pongamos al día todos los servicios... ...y que los servicios estén acordes con la ciudadanía... ...y con los los impuestos que ellos pagan eh, al Ayuntamiento de Telde... ...y eso después pues nos permitirá volver a la misma relación con los ciudadanos, de mejorar, de hacer proyectos estratégicos, de hacer una ciudad moderna, accesible y que puntera en muchas de las áreas como lo ha sido siempre.
1: Sí, por tanto la campaña es de trabajo de día a día o puede haber incluso cabida para algún gran anuncio.
22: Hombre, yo creo que tiene, Telde es una gran ciudad y es motor, eh, econo- tiene que ser motor económica de Gran Canaria. El día a día va a ser importante en la campaña porque es lo que demanda la ciudadanía y no podemos estar de espalda a la ciudadanía. La campaña tiene que ser cercana y muy eh, proactiva con la escucha de los ciudadanos, pero también tiene tenemos que abordar cuestiones muy importantes relacionadas con la movilidad del municipio, con la sostenibilidad cuestiones con la mejora de la conectividad entre algunos barrios y también grandes anuncios con el desarrollo del plan general que nos traerá eh, grandes expectativas, de sobre todo de oportunidades para generar empleo y riqueza Yo creo que aparte del día a día, nos quedan ejes estratégicos que desarrollar a medio y a largo plazo.
1: Por cierto, y en asuntos concretos, que llega aquí una nota del Partido Popular... ...el senador del Partido Popular en Gran Canaria... ...Sergio Ramos, ¿no?... ...y la portavoz de popular en el ayuntamiento de Telde... ...Sonsoles Martín... ...exigen responsabilidades... ...al ayuntamiento ante lo que consideran... ...el despropósito... ...que ha significado la construcción de una pasarela... ...de acceso a la playa de Melenara... ...¿qué puede decir de este asunto?
22: Sí, lo cierto es que yo también... Eh, esa pudieron ...pude leer ese comunicado... ...nosotros desde el ayuntamiento de Telde... ...y desde esta encomienda que se ha hecho... ...la empresa pública fomenta... Ellos han, tenían la autorización por parte de Costa para hacer ese proyecto. Costa, una vez realizado el mismo, entendió en una de sus visitas que eh, no se ajustaba a lo que ellos pretendían que fuera el proyecto en la playa de Melenara y ahora se está haciendo una modificación. Yo creo que lo que tenemos que intentar es construir, atraer inversiones para tele y seguir mejorando la costa siempre escuchando a los vecinos y, y también teniendo en cuenta las críticas de o las aportaciones de las otras organizaciones políticas. Yo creo que ya se está eh, reconstruyendo esa situación, se está devolviendo al Estado que desea costa eh, que, lo, que lo dejemos en ese Estado, pero lo cierto es que estamos en una situación un poco compleja porque no podemos esperar. Eh, nos ocurren muchísimas obras en la costa que costa solo parece que solo está en los municipios para sancionar. Nosotros lo necesitamos activamente gestionando. Podemos esperar por costa entre seis meses y un año para devolvernos un informe o para hacer eh, una aportación a nuestro municipio, pues mucho más de un año. Yo creo que esa relación del Estado con Canarias y con especialmente con los municipios es deficitaria y tenemos que corregirla para que casos de estas características no se vean eh, perjudicados los ciudadanos o retrasos de obras tan importantes como esto.
1: Hmm. Hablando de playas y de costa, el, la semana pasada, en, concretamente en la Playa de la Garita, estuvo reunido, estuvo Pablo Rodríguez, estuvo Fernando Clavijo, ¿de qué hablaron?
22: Bueno, pues principalmente eh, pusieron en valor la gran gestión de Telde con respecto a sus playas, porque somos el único municipio que tiene cuatro... Ya,
1: eh, eso es como una, una especie de sorpresa, casi, casi, el único, con cuatro. En Gran Canaria, sí, ¿No sí.
22: somos un municipio turístico y, y hemos conseguido... ...ser punteros con dos municipios turísticos de Fuerteventura... ...pues eso quiere decir mucho de la gestión... ...porque requiere... ...porque alcanzar una bandera azul... ...quizás es difícil... ...pero se puede alcanzar... ...pero lo difícil no es alcanzarla... ...sino mantener las condiciones de las playas... ...para poder mantener esa bandera azul... ...yo creo que lo que se ponía en valor... ...por parte del senador de Coalición Canaria... ...era eso, que este municipio no turístico... ...haya conseguido ser el municipio... ...con más banderas azules de Gran Canaria... ...es todo un hito... ...no había ocurrido nunca en la historia de en la historia de, esta, de esta isla y entonces nosotros estamos muy orgullosos de, de ese trabajo que hace el compañero de playa, Jonay López, y todo el equipo de la concejalía. Y por supuesto, también poníamos en valor que y poníamos de manifiesto lo que comenté anteriormente, que estábamos en marcha en algunos proyectos en la costa y que estábamos pendientes de, de la demarcación de costas para emitir sus informes o para contestar a nuestros requerimientos. Y eso está retrasando actuaciones, que están poniendo en riesgo la ciudad la, la en riesgo la ciudadanía y no queremos que eso ocurra en el futuro.
1: No todo hoy va a ser negativo, ¿no? Entel también hay que dar estas noticias positivas, cuatro banderas azules, ojo, no las regalan, eh. San Bartolomé de Tirajana solo tiene una y Mogán tiene cero banderas azules. Héctor, eh, quería preguntarte ya y para terminar con un tema que yo creo que ya lo habíamos comentado anteriormente, pero que tiene que ver con el ingenio azucarero de los Picachos, ya finalmente, ¿cómo ha quedado esto? ¿Ya es municipal? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora?
22: La verdad es que hemos vivido en esta ciudad este mandato un hito histórico, la Consejería de Patrimonio, que coordino, hemos podido comprar definitivamente ese inmueble, ahora es municipal hemos abonado los más de mil euros eh, que se habían establecido por por el por el, el valor que tiene ese terreno y eso nos ha permitido que alcancemos una demanda histórica de hace más de 27 años y ahora lo que vamos a hacer es invertir para poder proteger primero la pilastra, la que está erguida, para que no se vuelva a caer como pasó con la otra en el año 1994, en eso vamos a invertir casi 40.000 euros y otros 40.000 euros en seguir con las excavaciones que el otro día pude comprobar in situ con el arqueólogo Valentín Barroso que van a buen puerto, pero lo mejor de todo es que nos dicen que lo más valioso de ese ingenio azucarero está bajo tierra y entonces eso uh-huh. es lo que tenemos que encargarnos de realizar y dejar todas las fases de estudio del futuro. Este año invertiremos por parte del Cabildo 40 mil euros como dije, por parte del Gobierno de Canarias otros 40 mil, nosotros hemos hecho una gran inversión de casi 700 mil para adquirirlo y a partir de ahora es generar un proyecto a medio largo plazo en coordinación no solo con las administraciones públicas, sino también con los colectivos que han reivindicado durante tanto tiempo la adquisición de este de este inmueble para que en el futuro sea un sitio donde pueda poner en valor nuestro patrimonio, hablar de nuestra una de nuestras principales industrias de hace varios siglos y también eh, que pueda ser una atracción turística cuando podamos terminar de hacer las excavaciones, concluir en proyectos y poder incluirlo en algún plan de infraestructuras que nos permita... Pues hacer visitable esa
1: zona. Bueno, pues Coalición Canaria aquí en Telde no ha esperado más. Ya desarrolló el proceso interno y ha presentado a su candidato oficial para las próximas elecciones municipales en 2023, que es Héctor Suárez, la persona con la que hemos hablado. Héctor, como siempre, un enorme placer. Muchas gracias por estos minutos.
22: Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
4: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com
1: Hacemos el último parón, nos vamos a publicidad y volvemos para despedir el programa. Eso sí, lo despediremos con información. Tenemos que dejar pues, las noticias en estos momentos que nos traen determinados medios digitales.
5: El equipo humano de Radio Faikan agradece a todas las empresas que han depositado su confianza en nuestros servicios publicitarios a lo largo de estos 35 años de continua emisión. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en la emisora con mayor cobertura y audiencia en Gran Canaria. Visita nuestra página web radiofaikan.com para descubrir nuestras diales, promociones publicitarias, noticias y escucharnos en directo. Por fin. Torino Seguros, ya está en Telde. Hay
12: un rayo de luz.
5: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctanos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torinos Seguros, nadie tiene estos precios.
7: A cualquier hora y para cualquier problema.
11: Los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruce de Arinaga, a Huime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Antes de echar el cierre está Iván aquí con nosotros y... Bueno, no nos ha dejado el pronóstico del tiempo, pero nubes, ¿verdad? Nubes, nubes para tres días hemos acertado la porra de la Unión Deportiva Las Palmas Oviedo 2-1 Jesús Rubio me parece que acertó también tuvo ventaja porque él dijo el primer resultado el 2-1 que era el que todos queríamos ¿y qué te ha parecido lo de Mbappé? no lo esperabas ¿eh? tú fíjate venga analizar el chiringuito que okay. <ríe> ya está fichado Mbappé y al final nada bueno ¡Ay! No veremos a Kylian Mbappé en la Liga Española por lo menos hasta 2025. Venga, vamos con el cierre y nos vamos. Canarias7.es. Ni un paciente más en los pasillos de urgencias. Hashtag pasillos cero. El área de enfermería del Hospital Insular crea una campaña para visibilizar lo que consideran una grave situación que sufren pacientes y personal. Busca el apoyo de la población canaria. Otro asunto... Confirmados 30 casos de viruela del mono en Madrid y otros 45 en estudio. Los F-18 irrumpen en el cielo Gran Canario por el Día de las Fuerzas Armadas. La Provincia.es Rabat se unirá con Londres por un macro cable submarino junto a las islas. Canarias a la espera de confirmar los dos casos sospechosos de viruela del mono. Alvarez asegura que no permitirá una posición ventajosa de Rabat en la mediana con Canarias. Y Astican coloca el cable más pesado del mundo en un barco de tuberías. Y terminamos con... vamos con las agencias más cercanas y luego ya terminamos con las de ámbito general. Detienen a dos personas que circulaban en motocicleta en las palmas de Gran Canaria por desobediencia a agentes y se ve, bueno, pues que se estrella la motocicleta contra un semáforo. Álvarez explica este miércoles en Canarias las nuevas relaciones diplomáticas con Marruecos y F-18 sobrevuelan, o sobrevolaron, mejor dicho, el sábado la zona del auditorio Alfredo Kraus por el Día de las Fuerzas Armadas. Sobrevolarán, que este este titular Sobrevolarán este sábado La zona del auditorio Alfredo Kraus Por el día de las fuerzas armadas Vamos con las de tirada general que Tampoco esas noticias que nos interesase Sobremanera Y a ver con qué vamos El gobierno carga contra el rey Juan Carlos Por su visita a San Senso Ha perdido la oportunidad de pedir disculpas Bruselas pide a España Una política fiscal prudente en 2023 Limitando el gasto Ciudadanos Pedirá el Congreso cambiar el artículo 2 de la Constitución y eliminar la expresión nacionalidades y regiones. Con esto nos vamos, las once y media, ponemos punto y final al programa. A la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo con Manolo Morales, con quien ya hemos hablado con, junto con José Víctor González en ese espacio que dedicamos al deporte y que hoy llega Faicán Deportivo, pff, ¿Cómo llega, con toda la información, análisis y opinión de lo que ha acontecido este fin de semana, que no es poco, que es muchísimo. Y ya pensando también en el partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, Frente al Sporting de Gijón el domingo e incluso ya de cara al partido del viernes entre el Barcelona y el Club Baloncesto Gran Canaria. Nos vamos, volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, feliz día, adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.